0: Präsentiert Moin und herzlich willkommen zum Podcast 168 Oh Gott, ich sollte es wirklich <lacht> mal vorher nachgucken <lacht> Vor allem bin ich mir mal recht sicher welche Folge es ist, bis ich dann ähm, anmoderiere. Es ist Folge 168 Ich lag richtig exzellent. Ich habe heute Martin und Sven zu Gast. Hallo Hi, Hallo, Hallo. Ähm, Alle anderen sind heute irgendwie ausgeflogen ist, Bei uns ist heute die Woche der Leute, die nicht anwesend sind quasi Sturmfrei ja, wir haben Sturm frei, weil die Jungs sind auf LAN-Party. Feierabend! Das heißt, ja, wir machen jetzt noch schnell den Podcast. Es ist kurz nach 10 morgens. Nein. <lacht> <lacht> Und morgen ist schon das jährliche Wochenende. Also. Ja, stimmt. Eigentlich ist heute schon letzter Arbeitstag. Wenn jemand fragt, wir vereinbaren einfach, dass wir alle anwesend im Teamspeak waren. Alles, kriegen wir hin. Ja. PC ist wahrscheinlich eher, also
1: ein Teamspeak kann ich schon kommen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wollen, wir, wollen wir morgen vielleicht irgendwie bei Netflix gemeinsam irgendwas weggucken? Ich ja, habe jetzt die letzte Folge Tatortreiniger geguckt, Alter. Oh, die fehlt mir noch. Ey, ich bin scheinbar doch näher am Wasser gebaut, als ich dachte. <lacht> das halt auch eine
2: extrem gute Serie, ne? Ja, und die letzte Folge, ich
0: habe gar nicht gewusst, dass mir Schotti so ans Herz gewachsen ist. Oh Mann vielleicht gucke also, ich sie dann doch lieber nicht. Ist das ein Spoiler? Also, ich habe ich hab das noch nie das ist, gesehen. Es ist kein Spoiler, so es ist es eben, also, es ist klar, dass es keine weiteren Folgen mehr gibt. Ähm, und das alleine ist schon zum Heulen. Ja, das alleine ist schon zum Heulen und sie greifen es thematisch in der Folge auch auf. Ich glaube, du das sagst, heißt, so viel kann man sagen. Oh. Und es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, wie sie es getan haben. Ich saß hier gestern echt so und <lacht> wollte in den Arm genommen werden, aber auch da hat sich, hat <lacht> sich einfach geweigert. So wenig ja, von der Sachen gucke ich ja. leider nicht. Ich habe
1: jetzt Attack on Titan fertig geguckt, die erste Staffel. kann man auch mal
0: machen. Habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob ich das auch tue. Ähm, wird ja sehr viel gehypt, aber ich war nie so der krasse Anime-Weep. Ich, ich auch nicht, ich aber die schon. erste Staffel war gut. ja, ja ich Und früher, Ende
1: ja. 19 kommt die zweite. Also okay.
0: Ich habe früher eben sehr viel so, so One Piece und sowas geguckt auf RTL 2. So zu den Zeiten habe ich noch Animes geguckt, aber mhm seitdem nicht mehr viel One Punch Man habe ich noch Oje. geguckt, das war sehr lustig also die habe ich sehr nicht gefallen gefeiert geworden. ich wollte One
2: Piece eigentlich mal nachholen aber da habe ich ja. gesehen, es gibt irgendwie 800 Trillionen Folgen
0: Ja. und dann war ich auch wieder raus so, das schaffe ich ja in diesem Leben auch nicht mehr hat man, also das geht mir mittlerweile bei Büchern so, wenn ich so sehe, okay, die haben jetzt irgendwie 900 Seiten oder so, dann habe ich keine oh. Lust, sie irgendwie zu lesen. Ja, ja, das, das kenne kenn
1: ich bei geht Büchern. Büchern gibt mir das allgemein so, wenn ich sehe, die haben Seiten.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe gemerkt, ich bin, was, also so jetzt auch mit dem Release des eigenen Buches hier in der Firma, auf relativ verlorenem Posten, was so Bücher anbelangt. Ja. Ich glaube, Chris liest hin und wieder mal, also zumindest habe ich mich mal mit ihm über einen dunklen Turm unterhalten, bei Sepp, ich glaube, der konsumiert eher Hörbücher. Wobei, der hat auch einige Bücher zu Hause stehen. Das habe ich das letzte Mal gesehen, als ich da ja, war. Ja, als <lacht> Deko-Artikel. Also, aber es, es ist leider in dieser Firma nicht sehr verbreitet. Vielleicht müssen wir dagegen mal was tun.
2: Ja, Müsstest oh, du was dagegen tun.
0: Ja, wir könnten so einen Lesezirkel gründen, wo wir einmal ich die Woche einen so. Podcast aufnehmen und dann besprechen, was auf den letzten Wochen ja, so passiert ist. Ja. Das
1: macht doch sogar selbst PewDiePie irgendwie einmal im Monat. Ernsthaft? ja. Yeah. Krass. Der, also der, der markiert das nicht mehr richtig, der hat früher das mal gemacht, aber der liest auch echt viele Bücher. Also der hat da in dieser Besprechung, die er. Ich kann nicht mal genau sagen, weil ich auch nicht jedes Video gucke, aber ich ja. so gefühlt einmal im Monat sehe ich das irgendwie mal zwischendurch. Und das sind es halt direkt irgendwie vier Bücher.
3: Ah, oh, okay. Und
1: ähm, vielleicht muss ich ihm mal Vigo schicken. <lacht> <lacht> ja, wenn es so für
0: einen englischen, in Englisch, eine englische Ausgabe gibt, bestimmt. Ich glaube, da ist der Markt nicht unbedingt dafür da. Also so viele nur englischsprachige Pizwee-Zuschauer haben wir ja dann doch nicht. Eben. Naja. Na ja. ähm, dafür haben wir aber den einen oder anderen Musikfan in dieser Firma. Ähm, Echt? Okay. Ja, Sven, du warst gestern bei Herbert Grünemeier Ist absolut korrekt. Und ich bin ein bisschen neidisch, weil ich weiß, ich bin mir nicht sicher, wie offen man sagen darf, dass man Herbert Grönemeyer feiert, weil ich habe das Gefühl, ist Irgendwann uncool geworden in der öffentlichen Wahrnehmung, aber ich finde seine Musik immer noch sehr gut. Außer jetzt so das Neue, was er gemacht hat. Ja, also herstellen. bei dem neuen Album bin ich auch nicht bei
2: allen Songs so 100% konform ja. mit. Aber er hat ja auch zum Glück nicht alle Neuen gespielt, sondern auch die alten Klassiker so noch eingemischt. Und als dann Bochum und Männer und Co. liefen, dann saß da auch niemand mehr. Er so. War ja
0: auch im Ruhrpott das Konzert, ne? Also es ist ja so ein bisschen Heimspiel gewesen wahrscheinlich.
2: Ja, Köln, er war ja auch zehn Jahre in Köln, ne? Also der ah, okay. gelebt. Und die, ich glaube, er hat auch am Anfang gesagt, vier seiner Alben wurden in Köln geschrieben hm. und er hatte schon sehr Bock. Und die Leute hatten sehr Bock auf ihn. Und von, weiß ich nicht, von zehn bis 80 hat dann am Ende jeder getanzt. da. Also es war. Hat
3: er
0: auch getanzt auf der Bühne? Er geht so ab. Okay, also ich aber weiß, nicht so wie in diesem einen Musikvideo, was ich mal gesehen hatte.
2: Ich weiß, ich weiß nicht, welches Musikvideo du gesehen okay. hast. Ich, ich, ja. Es Auf jeden ja. Fall, ähm, mhm. er, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber er ist die ganze mal. Zeit, er hat zweieinhalb Stunden gespielt. Es gab 56 geboren, kriege ich gerade ins Ohr geflüstert. Ja. Ähm, er hat zweieinhalb Stunden gespielt. 62 Jahre also. Vier Zugaben. Vier und ist, Zugaben?
0: ja. Aber ah, er hat sich einmal drauf bitten lassen, quasi, oder? Nee, drei, vier Mal. Ernsthaft? Ist ja. immer wieder, Alter. Fast. Und
2: jede Zugabe waren, glaube ich, auch drei, vier Lieder. Okay. Ja, also das ging halt echt ewig. Und der ist durchgängig, ohne Pause, die ganze Zeit über diese Scheißbühne gelaufen, rumgesprungen, rumgetanzt, hat Spaß gehabt. Also ich weiß nicht, wäre nach drei Minuten nach einem Lied wäre ich fertig gewesen. <lacht> Und der ist halt zweieinhalb Stunden da rumgelaufen. Das war sehr beeindruckend. Ja,
0: ich glaube, sowas hält aber auch fit. Das ist ja schon wirklich Sport, was man dann da so auf der Absolut. Bühne macht. Absolut. Ne?
2: Aber der war so frisch und fit. Ich weiß nicht, wie er das macht. Das mhm. war der Wahnsinn. Also, war richtig gut. Richtig ich kenne
1: kenn das nur aus einem anderen Standpunkt, denn ich habe mal ein Herbert Grönemeyer Konzert äh, mit betreut.
0: Ernsthaft? Ach. <lacht>
1: ja, der, ne, das letzte Mal, wo ich da war, habe ich ja davon ein bisschen erzählt, was ich früher ja. gemacht habe. Und das war wirklich eine krasse Show. Also, der ich weiß nicht, wie die jetzt so sind, aber da war sehr, sehr, sehr bunt, waren die. Ja. Und ähm, das ist schon beeindruckend, was da auf die Bühne gestellt wird bei dem.
2: Riesige so, Leinwände, viel Videogedöns und so, das war schon, war schon
1: gut, ja.
0: Martin, hast du den dann auch so irgendwie getroffen oder wart ihr quasi vorher da und habt das alles aufgebaut? Ja, man, man sieht den halt
1: mal oder so, aber ja. normalerweise haben, kriegen wir auch deutlich gesagt, dass es keinen Künstlerkontakt gibt, es sei denn, man ist direkt ähm, für, oh Gott, die ganzen englischen Wörter, kann ich nicht mehr, also für Instrumente aufbauen und sowas, ja. Oder? Da habe ich tatsächlich mal, war ich nur zweimal eingeplant, dann beim zweiten Mal habe ich von irgend, wer war das irgendjemandem ein Plektrum geklaut,
0: weil ich das so cool fand. <lacht> wow. Dann durfte ich nicht mehr. Ah. Stark. Das, das ich habe hab auch mal ein Plektrum bekommen auf einem Konzert, aber ich habe es nicht geklaut, sondern ich habe es in der Luft gefangen. Das oh war nee. bei, jetzt muss ich noch mal den Namen googeln. Früher wusste ich, es war mein erstes Konzert auch noch, nämlich bei Deep Purple. Ähm, nee. Doch. Ach, Alter. Ich, das, da war ich mit meinem Vater. Wir waren in Dänemark im Urlaub ähm, und die Purple hat irgendwo in der Nähe gespielt und dann sind wir dahin.
3: Ich weiß,
0: Steve Morse genau. Von dem habe ich das Plektrum gefangen. Das ist kann man mal machen. Ja, ähm, stand ich auch. Also ich stand auch erster Reihe so und natürlich okay, hat das aus der Luft gefischt. Da hat sich das ganze Handballtraining mal gelohnt. <lacht> <So>. <lacht> da habe ich schon einen Drumstick gefangen bei Lindsey Sterling. Lindsey Sterling, okay war ich auf drei Konzerten, glaube ich sogar. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin heute Abend bei Annamal Kanterreit. Ach, geil. Ähm, als Vorband ist aber Giant Rooks und die feiere ich eigentlich noch viel mehr als <lacht> Animal Kanterreit. Das hatte sich so ergeben und ich finde die ganz cool. So dachte ich, kann man gut mal hingehen. Die sollen. Also ich habe die auch einmal live auf dem Festival schon gesehen und die sind auch sehr gut. Dachte ich, ähm, gönnst du dir da mal? Und dann habe ich jetzt erst erfahren, dass Giant Rooks als Vorband ist und wer die nicht kennt, ähm, unbedingt mal reinhören. Was machen die so für Musik? Ich kenne die nämlich nicht. Oh, ist, ähm, ich würde es so als Amerika, also es ist eine deutsche Band, mhm. die sind auch super jung, ähm, werden als deutsche Indie-Pop-Band geführt. Mhm. Ähm, pff, boah, vergleichbar schwierig. Ich, dafür habe ich vielleicht auch zu wenig Ahnung von Musik. Ich höre nachher einfach mal rein. Ja, hör mal unbedingt rein. Ähm, wirklich, Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen. Das ist sehr sympathisch. Ähm, du hast ja gesessen beim Konzert, ne? Mhm. Ja, also für die ersten 20 Minuten, danach stand hier ah, okay. alles. <lacht> ich, ähm, bin ja, ich überlege immer, ob ich so einen Verband gründe, der sich quasi für Menschen einsetzt, die gerne auf Konzerten sitzen. Weil es wird immer so verächtlich auf diese Leute herabgeschaut.
2: Jeder aber auch kein Problem. Also weil Ich habe ja gesehen, ich habe ja auch auf Twitter Bilder gepostet, so von der Halle. Ja. Und unten war es halt echt voll. Mhm. Und ich habe es ja schon mal in ein paar Podcasts erzählt, So, ich bin halt nicht der Fan davon, in so einer Menschenmasse zu stehen. Ja. Da finde ich es eigentlich ganz geil, wenn ich da oben in Ruhe sitzen kann. Wenn alle aufstehen, kann ich auch aufstehen, wenn ich Bock dazu habe. Ja. Und ich sehe auch von da oben alles. Niemand ja, tanzt ja. vor meiner Nase
0: rum, oder ich, ich habe halt einen super Blick. Das Ding ist, also, ich, ich habe so ein ganz dummes Talent auf Konzerten, wenn ich stehe, dass ich immer Leute um mich herum habe, die mir derbe auf die Nüsse gehen. Irgendwelche ja. Frauen, die die ganze Zeit rumkreischen oder so. Hm. Und ich gucke mir gerne nicht nur sozusagen, ich höre nicht nur gerne die Musik, sondern habe gerne auch so die ganze Produktion irgendwie im Blick, so weißt du? Absolut, ja. Und das geht am besten, wenn man sitzt. Also, Eben.
1: Ja. Also ich verstehe auch nicht, wieso man dagegen sein kann. Ich finde es cool. Vor allem, ähm, vor allem die Sitzplätze sind meistens irgendwo oben hinten. Ja. Und dann hat man im Gegensatz zu irgendwie ganz vorne wesentlich besseren Sound. Das kommt ja. auch. Also, ich weiß also nicht, ob ich, ob ich das mal aufgefallen ist, aber ich hm. kenne kenn das, wie gesagt, noch von der Zeit, ähm, wo, wir, wo wir die ganzen Bühnen aufgebaut haben. Und da lernst du recht viel, wo, wo man am besten sitzen sollte oder stehen sollte, um den besten Sound zu haben. Hm. Und ganz
0: vorne ist richtig Kacke. Ja. Aber ich, also jetzt würde ich natürlich als Argument bringen, ganz vorne ist die Stimmung dafür am besten. Ja, das ja, ähm, das würde ich auch sofort unterschreiben. So Das letzte Konzert, ich hab ja, ja, da war ich bei den Broilers, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mm, ja, klar. Ähm, ist auch super geil, also das macht super Spaß bei denen und ich dachte auch, ich habe Spaß und man sieht es mir an, ich stand da auch mit einem Pulk so und irgendwann kommt so ein wildfremder Typ an und fragt, ob alles in Ordnung sei. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich so ein bisschen down aussehe. Wow. Und ich dachte so, Alter, ich kam schon so lange nicht mehr so aus mir raus, wie heute Abend. <lacht> Das war ein bisschen unangenehm. Oh, Alter, also, das ist anstrengend. Ja, selbst wenn ich glaube, dass ich gerade <lacht> richtig aus mir rauskomme, machen Leute sich Sorgen, ob alles bei mir in Ordnung ist.
3: <lacht>
0: ja, und seitdem ziehe ich es irgendwie vor, mich einfach irgendwo hinzusetzen und das in Ruhe zu genießen. <lacht> Alter, das ist schon. Ja. Schon auch schon eine Leistung. Irgendwie. Ein bisschen
1: traurig, aber auch ein bisschen lustig. Das ist irgendwie das Lustigste, was ich seit langem gehört habe. <lacht> kann ich mir bei Mikkel
2: aber auch so gut vorstellen.
0: Ja. ja. Er
2: feiert innerlich total ab. aber also Ja, äußerlich, innerlich, na, mm, innerlich
0: mm. bin ich so eine zwölfköpfige äh, mexikanische Band, weißt ja. du? So die. Und äußerlich ja, sehe ich aus wie ein Eisblock wahrscheinlich. So ein typischer Deutscher, der du mit dem Bein wippt. Das kann ich dafür professionell. Ja. Ah. Oh Mann. Naja. Ja,
2: war, war schon echt, war super. Aber ich würde nie, wenn einer nach vorhat, nach Köln zu fahren, wenn da irgendwer Großes spielt, äh, nicht mit dem Auto, mhm. weil wir haben für die 20-Minuten-Strecke zwei Stunden gebraucht und alle ja. Parkhäuser waren voll. Ja. Ich kann es nicht empfehlen, ich würde den Zug nehmen.
0: Aber das würde ich grundsätzlich, glaube ich, bei Konzerten empfehlen. So auch, ja. wenn man mit dem Auto fahren muss, dann fahrt zumindest nicht direkt zum Veranstaltungsort, sondern Zwei Stationen mit der S-Bahn irgendwie noch. Ja,
2: aber die haben vier Park- oder drei Parkhäuser. Und oh, wir gut, waren ja. im Dezember bei Harry Potter in Concert.
0: Ja. So, habe ich gedacht, okay, Grüne Meier
2: ja, kriegt man bestimmt auch noch einen Parkplatz. Ja, nee, also der hat auch später angefangen, weil alle viel zu lange gebraucht haben hm. und halt Köln komplett dicht war. Es ging halt nichts mehr. Also wirklich zwei Stunden für eine 20-Minuten- Strecke, das war furchtbar. Lief denn der Einlass zumindest gut? Ja, war gut. Ich war in zwei ja. Sekunden drin. Karte oh. vorgezeigt, kurz mal in ja. die Tasche meiner Begleitung geguckt, fertig. Haben sie noch den Bart durchsucht wahrscheinlich. Gut, alles, was, was ich im Körper gehabt hätte an bösen Dingen, ja. hätte keiner gemerkt. Ja, was jetzt semi ist? Es ja. ist ja auch,
0: glaube ich, nur für die Psyche, ne? Also die Kontrollen, die da stattfinden, ist immer so mein Eindruck, es ist einfach, um den Leuten ein besseres Gefühl zu geben, die da rein. Das reingehen. hatte ich aber nicht. Weißt so, ja. du, Messen oder so. Wenn ich meinen mhm. Rucksack mit
1: Kameraequipment aufmache, dann gucken die kurz rein und sagen, oh, das ist aber viel Kram, ist alles Kamerazeug. Ich sehe, so,
0: yo, man kann es wieder zumachen.
3: Ja, ja aber nicht, nicht so geil.
0: Wenn ich dazwischen eine Handgranate liegen habe. Ja, aber ich glaube, du kannst das gar nicht gewährleisten bei solchen Menschen nee. lassen, dass du jeden also, vernünftig untersuchst und also das ist einfach nicht zu händeln. Ich fand das krass bei, bei den Videos, also was, wo Peter und Sepp
1: in, was war das, LA waren, letztens auf der CES
3: mhm.
1: und wo Sepp. Ich habe ja da die, habe ich die Videos dazu geschnitten? Woher weiß ich das? Ja, genau, ich habe den Livestream geschnitten. wollte Woher ja. weiß ich das? Woher habe ich diese Infos? Und äh, da musste Sepp, der hat einen Rucksack gehabt, der musste die Jacken aus dem Rucksack rausnehmen. Also der hat immer so ein bisschen länger gebraucht als Pierre, weil er keinen Rucksack hatte. Mhm. Und der musste tatsächlich immer einen Tisch und dann wird die Jacke rausgenommen und dann wird geguckt, ob auch unten was drin ist. Also. Ja.
2: Naja,
0: aber war ja, okay, so ja. hat ja. alles funktioniert und war cool, Wunderbar. Ähm, was auch cool war, oder vielleicht auch nicht, das musst du uns jetzt sagen, ist Captain Marvel, weil du hast den schon gesehen, und ich würde so eine kleine Einleitung drum stricken, weil momentan so auf Twitter vor allem sich sehr viele Leute streiten, ob man den Film jetzt gut findet oder nicht, und es gab wohl auch schon das Problem, dass der auf Rotten Tomatoes schon sehr runtergevotet wurde, bevor er, glaube ich, erschienen ist, weil Captain Marvel sei allgemein viel zu stark irgendwie, mhm. und der Film dadurch sehr langweilig, ähm, Sven, kannst du das hm. spoilerfrei für uns einmal einschätzen? Es ist schwierig, spoilerfrei,
2: aber ich bin mir selber tatsächlich nicht sicher, was ich von dem Film halten soll. Also ich war Montagabend drin,
0: ja. wir haben Donnerstag jetzt und ich weiß es immer noch nicht. <lacht> Man muss um, auch sagen, du bist ein ziemlicher Marvel-Fanboy, was so die Filme anbelangt. Ne? Ja, also
2: ich habe alle dutzendfach gesehen gefühlt. Ähm, ja, sie ist halt echt stark. Ähm, ich weiß nicht, warum sie so spät, also im letzten Teil, ähm, in, in Infinity War wurde sie ja in der Credit Scene, das kann man ja mittlerweile sagen, wurde sie ja angepiept von Nick Fury, was hey. halt viel zu, viel zu spät war. Hm. Ähm, Endgame ist fast da, Martin. Also ja, ich hab,
1: ich hab Infinity War noch nicht gesehen. Ja, ich weiß schon, ich, glaub, ich, hab, ich, hab sogar, ich, hab, ich hab mich sogar selber gespoilert, weil sie also,
2: interessiert hat. Ähm, und sie ist halt wirklich krass. Und ich weiß aber, also irgendwie, irgendwas hat mir an diesem Film gefehlt. Ich weiß nicht, was es war. Ich fand ihn zwischendrin ein bisschen langweilig, weil ich vielleicht auch einfach von Infinity War, den ich einen Tag vorher geguckt habe, hm. viel mehr Action gewohnt bin ähm, und der teilweise sehr viel ruhiger ist. Und dieser Charakter ist halt noch nicht, also man kennt ihn halt jetzt nur aus einem
0: Film. Und ja. ich
2: glaube, das ist das Pro Problem, dass man jetzt noch nicht so viel Background zu dem, zu dem Charakter hat, dass man ihn geil findet oder ihn einfach zu OP. Ja, es kann, das fehlt
0: mir halt. Ja, sehr schnell langweilig werden dann, ne? wenn so ein Held sehr stark ist und keine Schmecken Also sie kann hat.
2: ja gefühlt alles. Hm. Und ich weiß halt nicht, wie das jetzt im letzten Teil ausgehen wird, wenn sie halt auf Thanos
1: trifft. Hm. Ja gut, es gab doch schon andere Filme, wo irgendwie Leute super OP sind. Ich weiß jetzt nicht mal mehr den Namen von den Ja, Filmen. One Punch Man zum Beispiel. <lacht> <oder so>. ja, <lacht> so zum Beispiel. ja, es gab ja. irgendeinen irgendein so Superheldenfilm. Da war irgendein so Typ, so ein blauer Typ, der war halt so ultra-crazy.
2: Ja. Watchman der? vielleicht.
1: Watchman, genau. Und der konnte ja. auch ja. alles. Und äh, trotzdem war er nicht so der OP-Charakter. Also ja, vielleicht. Das ist aber das
2: Problem, was du auch mit Superman haben kannst, was ich auch mit Superman habe. Ich finde Superman super langweilig, ja, ja. weil er halt alles kann. So, er ja. ist halt theoretisch ja, und viel gut. zu glatt irgendwie, so, ne? ja, genau. also
0: nicht nur, dass er alles kann, sondern er ist auch als Charakter irgendwie sehr langweilig.
2: Ja, das ist es. Und ja. das Problem habe ich momentan noch mit Captain Marvel, weil sie halt auch so glatt irgendwie ist.
0: Hm. Ja, das finde ich <lacht> zum Beispiel bei Batman ganz cool, dass der er ist natürlich so dieser Verfechter des Guten und Verteidiger und bla, aber auch diese ja. ständigen Selbstzweifel mit seiner Vergangenheit, mit den Eltern. Der, der wurde ja
2: auch von Bane gebrochen, so in einem Film ja. und muss sich wieder hocharbeiten. Ja, und, wobei
0: die Szene fand ich so ein bisschen, wieso? wie er dann 20 Minuten lang da das Loch hochklettert. Ja, okay. Aber ich auch Habe ich letztens erst Tag das erste Mal gesehen. Ernsthaft? Martin? Das erste Mal. <lacht> ich, ja, weil. Dürfen wir schon, das schon über das Ende, Ende, Ende von Harry Potter reden oder ist das auch. Harry Potter habe ich alle gesehen. Ah,
1: immerhin. Aber auch, die haben wir irgendwie letztes Jahr erst gesehen. Alle. Ja. <lacht> äh. Nee, und da habe ich das erste Mal so, weil ich war nie so der Superheld und ich mochte sie nicht,
0: sondern ich. Also was ich dachte,
1: macht Martin eigentlich? <lacht> hey, Martin ist so ein bisschen na,
0: der kleine Andi, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Ich fand halt Batman zum Beispiel immer scheiße, weil er ein normaler wow, <lacht> wow, wow, wow,
3: wow, wow.
1: Ich habe fand gesagt. Ähm, okay. Und weil ich immer dachte, nur dass ist irgend so ein Kerl, der hatte viel Kohle und hat mega die Gadgets und hat so eine mhm. crazy Stimme, wenn er in den Anzug steigt. So, das war halt mein Bild, was ich von Batman hatte. Und ich dachte mir halt so, ja super Fledermaus-Mann. Ja. Aber, ähm,
0: er ist schon cool. <lacht> okay, warum hat sich das jetzt geändert? <lacht> ja, ich, ich, ich
1: weiß nicht, weil er hat irgendwie, weil er sich nicht so einen Vordergrund stellt. Also zumindest ja. in, in Dark Knight war es ja so, dass er halt oft gesagt hat, irgendwie, äh, ja, nee, hier, lass, lass den mal Symbolbild für die Stadt sein, weil, ähm, ja, damit die halt jemanden haben. Hm. Und, weiß nicht, es hat man halt menschlich irgendwie, sympathischer gemacht. Ich kannte ihn halt nicht. Also Ich, ich weiß er hat ja seine Vorgeschichte, aber ich, und dazu war der Film halt gut gemacht. Und dann hat sich das halt irgendwie gedreht. Hm. Ich habe das auch super lang bei Iron Man gedacht. Dachte, das ist halt irgendein so Typ mit so einem super krassen Anzug, weil er viel Kohle hat. Ich bin
0: sehr platt, was sowas angeht. Ähm, und trotzdem ist Iron Man halt irgendwie der coolste Charakter. Ja, ich. der macht schon sehr Spaß. Also ich glaube auch, weil ähm, die natürlich auch einen Schauspieler dafür gefunden haben, der ex ja. perfekt eigentlich auf die Rolle passt. Genau. So, ne? Auch also nie wieder was anderes machen kann. Aber <lacht> Außer er, vielleicht Sherlock. Ja. Hört er nicht jetzt auf mit? Er hat doch Marvel gekündigt, quasi, oder? Mm, ja. ja, genau ja. wie Chris
2: Evans,
1: also Captain America. Hm. Er hört ja auch auf. Ja, okay. Was okay, unglücklich
2: Captain ist, dass das jetzt schon bekannt ist, bevor der letzte Film raus ist, aber. Okay.
1: Okay. Ähm, mach noch so eine Frage, weil, weil mir jetzt gerade, weil, weil ich auch gerade meine, meine Sichtweisen von Superhelden erzählt habe. Hm. Was ist eigentlich an Captain America so krass? Ich habe den Charakter irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Ich habe den Film gesehen. Aber irgendwie war er auch in den, ähm, in den, wie heißen sie, Avengers-Filmen war da immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Er hat eine überdimensionale Frisbee-Scheibe, die er Leuten
3: in die Fresse werfen kann. Okay, weil ich fand Und er immer ist Fucking so, America. <lacht>
1: <lacht> ich fand ihn ja. immer so ein bisschen so, ja. Da ist er Ja, hier, der ja.
0: ist ja so, so ich glaube, war er ja nicht quasi mal äh, ein Propagandamittel quasi Ja, der in, Armee. in den
2: ersten. In den ersten Teil, mit dem coolen Flügelchen-Outfit noch und so. Genau. Ja, er war halt so ein kleiner, kleiner, normaler, was heißt Junge, also so ein schmächtiger Mann, der Soldat werden wollte. Der also halt, Film habe ich auch gesehen. Ja, mm. viel zu klein war und so genau. und dann aufgepumpt wurde und seitdem irgendwie, weiß ich nicht, also er Super steht halt für Amerika ja. halt. Deswegen finde ich alle geil. Er heißt Captain America, hallo.
0: Wie ja. kann man ihn dann nicht geil finden? Aber einen Captain Germany könnten wir nie machen, ne? Das ist Nein, so. definitiv nicht. Captain Germany ja. gab's schon. Ernsthaft? Ja. Ah, der okay, wow. Okay, der hat einen Augenblick zu lange gedauert bei hm. mir, tut mir leid. Er meint natürlich Red Skull im ersten. Ja. Captain ja. America.
1: Ja. Ich meine, David Hasselhoff.
0: Was, was ist denn so euer langweiligster Superheld, den ihr so, also abgesehen von Superman, ich finde zum Beispiel die, die Ameise, wie heißt er noch, Ant-Man, ah, äh, finde ich sehr langweilig. Den so. Held oder den Film auch? Also den ersten Film auch, den zweiten habe ich nicht gesehen. Ja, aber ich finde ihn gesehen. einfach als Held, also der zweite soll ja sehr gut sein, der zweite Film. Der erste auch. Ich fand den ersten, das war mir irgendwie uh. zu blöd, er macht sich einfach mal groß und klein, wenn es gerade so passt, wie er es braucht, so irgendwie. Mikkel, ähm,
2: Sympathie,
0: verspielt. Ja, ist auf deine Sympathie bin ich eh nicht angewiesen. Also wow. <lacht> ja. ich werde mein Buch <lacht> äh, Ja, weiß nicht. so Ich finde den irgendwie extrem öde. Ant-Man. Krass, ich fand das mal was Neues. Ich fand das eigentlich mal ganz cool.
3: Hm. Also nicht ich glaub, der
2: ich typische ich kann rumfliegen und irgendwas schießen typ sondern ich kann mich groß und klein machen, wenn ich Bock hab. Und okay. in den Anzug reinspringen von Iron Man, wenn ich Bock hab. Genau, und
0: cool. ich glaube, ich bleib bei Captain America. <lacht> ja. Captain America kann ich auch nachvollziehen. Überleg gerade.
2: Also, was ich ganz schlimm fand, waren die ersten zwei Tor. Da fand ich fand Tor einfach immer blöd. Ja. Jetzt, wo er halt einfach krass
0: eskalieren kann, finde ich wieder ganz cool. <lacht> ähm, ich fand ihn also immer ganz lustig. Ich mochte auch die Filme eigentlich immer. Ja, die, die ersten hatten, beiden langweilig. Echt, die, ich die hatten für warum. mich so die richtige Portion Humor irgendwie. Ja, okay, Und das stimmt. Die richtigen Effekte. So, ja. Okay. Und auch mhm. die richtige Musik. Das finde ich ja zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy fand ich das immer extrem ja. geil mit der Musik. Musik, ja, ja, absolut. Also der Soundtrack war immer erste Sahne. Also das haben Alter. sie sehr gut gemacht.
1: Da haben wir letztens erst einen Film geguckt mit, ähm, war auch so, ist auch eine Superhelden-Geschichte. -Gesch auf Netflix ist der gelaufen. Wie hieß der? Der Soundtrack war göttlich. Jetzt will ich auch wissen, was war da ist. Ihr, ihr redet ja. weiter jetzt über Superhelden und ich suche den Film. eine geschichte <lacht> auf Netflix. Nun der ist auch mit irgendeinem. Ich, ich habe halt ein super, super schlechtes Namensgedächtnis, was Filme angeht und was alles andere angeht. Das auch war also schlecht. Auch Film oder Serie? Auch Schauspieler, alles. Also, nee, ich meine, war es ein Film oder eine Serie? Es war ein Film. Hm, okay. Und es war auch mit einem Schauspieler, der hat auch, wenn ich den Namen höre, könnte ich mir ins Gesicht schlagen, weil es mir sofort wieder einfällt. Oh <lacht> du könntest Gott. ihm oder dir
0: ins Gesicht schlagen? Mir. Ach, so. gleich haben wir es klatschen. <lacht> <lacht> Egal okay. was, kommt einfach weg. Aber Endgame kommt ja auch noch dieses Jahr, ne? Ja, man hat, im April oder nicht? Ach krass, sogar April schon. Ist ja. es nicht so? Kann sein, ja. Ich bin ja von
2: dem, von dem Trailer sehr unterwältigt gewesen. Ich was hab sehr schwierig ist. gar
0: nicht geguckt, ehrlich gesagt. Oh. Ich versuche bei Filmen und Serien, ich habe auch die neue den neuen Game of Thrones Trailer nicht geguckt, weil ja, ich so, einer bist du also. so wenig wie möglich wissen möchte. Klar.
2: Ja, es gibt ja die und die Fraktion, die, die sich auf jeden Trailer stürzen und die, die ja. sagen, ich will halt einfach nichts wissen davon. Nee, ich will
0: auch keine Analysen und oder was könnte sein. Nee, die will ich auch nicht. Interessiert mich alles gar nicht. Also einen Trailer finde ich ganz schön. Ja, aber dann geht man schon mit Gewissen Erwartungen, beziehungsweise man kann schon die eine oder andere Szene erahnen und weiß, okay, die müsste noch kommen, das könnte jetzt also mhm. nach einer halben Stunde bedeuten, dass dieses und jenes noch passiert. Also wenn Ach, zum Beispiel ich ein Charakter in den ersten zehn Minuten stirbt, aber du weißt aus dem Trailer, dass der noch auftaucht, weil es da eine Szene gab, die du noch nicht gesehen hast.
2: Dann ist der Trailer aber scheiße.
0: Ja gut, aber das wäre ja auch überhaupt nichts Neues, dass es beschissene ja. Trailer gibt, oder?
2: Also. Ja, bei Marvel bin ich da relativ safe, dass die wissen, was sie tun. Okay. Also der, ich finde immer noch, der Infinity War Trailer ist einer der besten Trailer, die es gibt. So, ich guck den zum 30. Mal, ich glaube, die letzten zwei Tage habe ich den 15 Mal laufen lassen. Das ähm, ist
3: mein Gott.
2: Ja, weil die Stimmung in diesem Trailer vor allem am Ende und dann mit der Musik zusammen somit das Beste ist, was du dir geben kannst. Hm. Und auch vom Schnitt her. Ähm, und deswegen, glaube ich, bin ich von dem Neuen auch so enttäuscht gewesen. Was heißt enttäuscht? Das war halt der erste Trailer, der darauf einstimmt, aber es passiert halt nichts. Ja. Und ich hoffe halt, wenn jetzt noch, es wurde ja, glaube ich, jetzt vorgestern getwittert oder so, dass jetzt noch dem nächsten neuer Trailer kommt ähm, und dass da richtig auf die Kacke gehauen wird. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie man mit Captain Marvel noch auf die Kacke hauen kann, wenn die eh OP ist as fuck. Ja. Aber schauen wir mal.
0: Martin, bist du für nicht geworden?
1: Nee, ich suche mal. <lacht> Wie kann man, gibt es eine Liste, wo man sich angucken kann, was man gesehen hat? Wahrscheinlich nicht Ja, doch Zuletzt schon, geschaut ja. Ja. Auch auf dem im Browser? Ja Kürzlich ja. hinzugefügt, meine
0: Liste Ähm, irgendwie weiterschauen oder sowas haben noch nochmal ansehen müsste das sein
3: Ja, ja. Nochmal habe ich ansehen. den Trailer
0: gestartet
2: <lacht> Sehr gut Ah, guck mal hier, Captain America, The First Avenger wird mir vorgeschlagen.
1: Nochmal. Nochmal ansehen. Okay, jetzt sind wir auf der richtigen. Aha. Ein Superheldenfilm auf Netflix. Ja, also der, was heißt Superheldenfilm? Nicht Superhelden, sondern so comic Comicvorlage, Superhelden. Ich bin immer direkt mhm. bei Comics und Superhelden. Ähm, der hat eine Comicvorlage gehabt. Mhm. Und äh, <lacht> jetzt muss ich ihn nur noch finden.
0: Jetzt musst du liefern. Jetzt ja. lastet auf dir, ne? Das weißt du. Polar. Ach, ähm, hier mit dem Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Polar. Ja, so. den habe ich auch gesehen. Der war super. der hat hab auch das Klatschen Soundtrack. gehört. Ja. <lacht> Warum weiß ich davon nichts? Polar Hast war super. Nicht, ich weiß nicht, es war sehr viel Werbung und so überall dafür. Deswegen musste ich den auch mal gucken.
2: Mag Mats Mikkelsen. Ich genau. mag
0: ihn auch schon, allein wegen des Namens. Ja, wow. Ja. Ähm, nee, der, der war auch wirklich sehr gut, das stimmt. ja. Hatte auch eine schöne Inszenierung.
1: Und der hat auch einen super Soundtrack gehabt. Mhm. Muss ich den mal gucken.
0: Ja, Hast du hast doch morgen frei, Sven.
2: Ja, ich hab...
1: Wann, wann hören wir auf hier? Pff,
0: na, ich denke so nach 40 Minuten oder so müssen wir noch, denke ich. Ja, da hab ich also,
1: auch frei. Also bis okay. alle Themen durch sind.
0: Ja. Äh, wir hm. haben ja noch ein paar auf der Liste. Alles klar, das ich. Ja. Das nächste Thema, was ich mir notiert hatte, ist, ich hatte diese Woche jetzt meine erste Lesung in Köln. Woo! Ähm, ja, es, ja, ich freue mich, dass du so reagierst, weil vorher war ich mir nicht so sicher, wie es werden würde. Ähm, Pizmi typisch, wie wir sind. Es war ja auch bei der Tour nicht anders. Haben wir erstmal Tickets verkauft und uns dann überlegt, was wir machen wollen. So <lacht> habe ich das auch bei der Lesung gehalten. Erstmal Tickets verkaufen und dann Druck aufbauen, damit man sich auch was ausdenken muss. Weil ich hatte keinen Bock, einfach eine Stunde lang da vorne zu sitzen und Sachen zu lesen. Also habe ich sehr viel über die Entstehung des Buches erzählt und was man so vielleicht auch für dumme Sachen mit der Zeit schreibt. Wenn man so 270 Seiten schreibt, dann ist nicht alles so richtig sinnvoll und so, und da habe ich so ein paar Sachen vorgestellt. Ähm, Sven, wie fandest du es denn? Ich fand es sehr gut. Das hast du sehr fein gemacht. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Ja, sehr gut. Ähm, wer Lust hat, Hamburg und Berlin, gibt es noch Tickets? Könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich will an nicht, eurer Stelle. Gar nicht so viel spoilern. Ähm, aber ich war überrascht, so, weil wie schnell die Stunde vorbeiging. Also ich habe ja so eine Stunde quasi Vortrag, Lesung gemacht, und dann haben mhm. wir noch ein bisschen, habe ich noch Bücher signiert und ein paar Fotos ist also eine Stunde nix? Ähm, ich, ja, ich hatte vorher voll Schiss vor der Stunde, weil, wenn ich so mal überlegt habe, so früher Referat oder so, hast du in der Regel so 20 Minuten Zeit oh. für gehabt. Und dann musst du mal eine ganze Stunde füllen. Weißt du, auf der Tour, wir haben zwei Stunden Programm gemacht, aber die waren auch zu so fünf die Jungs. So. Oh. Ähm, und dann musst du eine Stunde alleine irgendwie bestreiten. Da hatte ich extrem Angst vor, dass ich dann irgendwie so nach 30 Minuten so auch so, ja, jetzt, jetzt bin ich eigentlich durch, so Leute. Ähm, aber es kam sehr gut hin. Ich glaube, ich habe es sogar ein bisschen länger gemacht.
2: Aber ich glaube, die Stellen, die du vorgelesen hast, waren ja auch schon was länger. Ja. Also
0: da ist ja auch schon ein bisschen Zeit drauf gegangen Ja, ja ich ähm, hatte auch so überlegt, ob ich gar nicht lese. <lacht> Weil ich das so ein bisschen äh, Ich lese nicht gerne vor, wobei es ging dann, glaube ich. jetzt ähm, hätte für dich lesen können. Das ist eine Lesetour, keine Vorlesetour. Ja, stimmt. Und jetzt, und jetzt lesen jetzt. wir alle Seite
1: 3.
2: Ja. <lacht> ja, das erste
0: war früher schlimm. in meiner Schule immer so. Ähm, hattet ihr das dann auch ja. so, dass jeder dann immer einen Absatz cool. lesen musste oder so? Ja, ähm, ich, ich und dann habe ich, hab ich schon immer so abgezählt, welchen Absatz ich haben müsste, ja. theoretisch. Ähm, und habe den dann ganz oft vorgelesen, <lacht> ja. damit ich dann mich nicht verhaspel. Bin sehr auf deiner Seite. Ja. Ich habe das, ja, hab das auch ganz stark gemerkt, als ich dann irgendwie
1: selber mal Let's Plays gemacht habe. Und wenn man Sachen vorliest, und man nicht, weil man, weil man eine OBS-Aufnahme einfach start, stopp hat, und dann will man nicht schneiden oder sowas. und dann, Also man kann ja theoretisch einfach nachher in Ruhe einlesen. Mhm. Aber ich habe halt ganz schnell gemerkt, so das ist zu viel Aufwand. <lacht> und nee, ich habe dann einfach gelesen und das hat mein Lesen verbessert, ja. weil man halt laut vorliest und, ganz wichtige Sache, das ist mein einzig richtig kritischer Kommentar, den ich jemals auf einem YouTube-Video bekommen habe. Also auf, auf die Gameplay-Sachen. Weil normalerweise liest du irgendwie cooles Video oder das war geil ja. oder was Aber das war wirklich... Erster. Ja, genau. Das war wirklich ein kritischer Kommentar nämlich von jemandem, der hat gemeint, nimm es ne? mir nicht übel, aber du bist kein dummer Mensch, aber wenn man dich vorlesen hört, klingst du ziemlich dumm. <lacht> man, man, man merkt, Nimmst du nicht übel, aber du klingst <lacht> ziemlich dumm. Nee, weil, weil, Stark. weil wenn man normal kommentiert, ist das was anderes, als wenn man wirklich den Text vorliest. Wenn man ja. sich verhaspelt, wenn man, wenn man falsche Betonungen setzt oder halt so betont, dass auf einmal, oh, der Satz ist ja doch zu Ende. Ja. Und er meinte, das, das klang halt einfach, das klingt halt einfach so, heute die Polter, das klingt halt dumm, als wenn du nicht richtig vorlesen kannst. Aber wenn man dich reden hört, äh, hört man wiederum, ey, der hat eigentlich was im Kopf. So, es funktioniert halt nur mit dem Vorlesen nicht. Mhm. Und ähm, das hat mich so wirklich zu... also ist besser geworden, ist nicht super. Aber ja, aber wie hast du es verbessert? Also Immer weitermachen. Immer weiter ja. dumm klingen,
0: bis man irgendwas klingt. <lacht> ja, das äh, finde ich ist aber ein guter Punkt, so gerade mit Betonungen und sowas. Ne, ähm, würde mich mal interessieren, wie schnell man sich da verbessert, wenn man mal so ein Moderationstraining oder so mitmachen würde. Mein äh, besser Freund und Mitbewohner ist
1: ja, hat ja Synchronsprecherausbildung gemacht, der Brugel. Ja. Und da habe ich ja viel mitbekommen, was so Betonungssachen angeht und der hat ja auch seine Prüfung, also der hat ja recht wenig dafür gemacht, weil er halt in seinem Job ja viel redet. Ne? Mhm. Ähm, und er hat dann auch die Prüfung glaube mit 96% bestanden, ohne was dafür gemacht zu haben. Okay. Und die anderen mussten halt büffeln und vorlesen und das war halt immer so, die haben sich halt verhaspelt und das war aber war interessant und die die setzen sich da auch Striche wo was betont werden soll mm. und die haben auch verschiedene das habe ich auch im Buch gemacht so wenn ich so was okay genau ja. und äh, es gibt auch so Sachen die hatte da irgendwann mal einen Text so die die das äh, da Ganze geleitet hat das war ein Text über Gummibärchen oder sowas und das ich. hätte das konnte man total vorwurfsvoll oder so oder wütend vorlesen ja. aber auch im Gegenzug wenn man einfach nur anders betont ähm, der gleiche Text so richtig lustvoll und so mm, und weil das so ein bisschen, ich, ich kann aber den ganzen genauen Text natürlich jetzt nicht vor Augen, aber war interessant, was man alles mit Stimme machen kann.
3: Mhm.
1: Und der hat das gelernt und das, also ich finde das
0: super interessant. Das finde ich auch super interessant, so da gibt es auch bei der Lara Loft, ähm, die war ja auch schon ein paar Mal bei uns im Stream zu Gast und so und die ist ja auch unter anderem, glaube ich, kann man fast sagen, Synchronsprecherin, mhm. die singt ja noch und so und die hat hin und wieder auch mal ein Vlog bei sich auf dem Kanal, wo sie dann äh, ja, sich dabei filmt quasi, wie sie für irgendwelche Produktionen dann synchronisiert und das. ich finde solche Einblicke immer sehr interessant so mhm. und auch wie anders dann die Leute eigentlich klingen und du mhm. denkst so, es ist irgendwie völlig verstellt, aber wenn du es nachher dann zusammen mit dem Bild siehst, ist das wieder super stimmig. So. Dann gibt es also, wieder Sinn, ja. Ja, das ist sehr spannend. Ja, ähm, aber war erste Lesung und ich glaube auch, dass mir zum Beispiel geholfen hat, dass ich ja mittlerweile recht viel Podcasts so mache, also sei es jetzt dilettantes Duett oder hier den Pete-Cast. Ähm, was so das freie Sprechen vor Leuten angeht. So. Mhm. Also ähm, Sven, korrigiere mich, aber ich glaube, ich hatte sehr wenig so Down-Phasen, sag ich mal, wo ich nicht wusste Gar so nicht. Das, das
2: habe ich auch Elena gesagt, sodass du einfach ähm, auf alles auch immer eine Antwort oder eine Reaktion hast. Du stehst nie irgendwo rum und weißt nicht, was du tun sollst. So, das fand ich sehr gut. <lacht> das
0: wäre auch geil, so, wenn ich so ich weiß auch nicht, was ich hier eigentlich tun soll. Ja, es gibt ja so Menschen, die kommen dann aus ja. dem Konzept
2: und dann wissen sie nicht mehr so, wo vorne und hinten ist. Ja. Oder, aber egal, was bei dir
0: dann passiert, du hast halt immer irgendwie eine Antwort parat. Ja, ich bin halt mal auf ganz Hamburg ganz gespannt, weil irgendwie kommen da sehr viele Freunde und Familie hin. Das wird mhm. dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, Oder es wird das,
1: noch einfacher. Das, das kenne ich aber. So, ich meine, dieses Ganze, ich meine, Sven kennt das ja auch vom Stream und so. Ne? Wenn, man, wenn man selber viel redet, dann wird das halt irgendwie besser, sich vor Leuten, die man eigentlich nicht kennt, zu artikulieren. Ja und das, Aber es wird halt strange bei Freunde, Familie. Und das habe ich gemerkt jetzt erstmal, als ich gevloggt habe und meine Eltern waren dabei. Ja. Und Mann, das, das ist so unangenehm. Also, nee, nee, die, die wussten, dass ich Videos mache und ja. die finden das auch cool. Und mein Vater guckt die auch. Und, ähm, aber es war halt strange, die Kamera rauszuholen, mit der zu reden. Und meine Eltern ignorieren es halt einfach, weil sie wissen, ja. so, äh, der, der macht jetzt sein Ding. Aber es ist halt trotzdem ein komisches Gefühl. Das, ja. Kann manchmal haben, haben es nicht ganz geschnitten, dann versuchen sie mit mir zu reden, dann so, ach so, achso, nee, ja. <lacht> der, der redet ja gerade mit der
3: Kamera. Hm. Ja. Das ist
2: aber auch unangenehm, so, ich hab, gestern habe ich das auch versucht, ähm, Instagram-Stories mache ich dann von zu Hause und ich wohne ja auch nicht alleine hier. Ja. Und wenn ich dann
0: mit meinem Handy anfange zu reden,
2: komme ich mir auch irgendwie wie so ein Vollidiot vor. Vor allem, wenn noch andere Beispiel, Leute hier sind.
0: Also ich dir zum Beispiel, ich bin in dem Flughafen und will eine Instagram-Story machen ja. und rede dann mit meinem Handy. Das kommt mir super find, weird das, vor. Ich kann das ich nicht. Aber ich, ich glaube, das ist auch was, was du ganz schnell lernst. Das habe ich das auch von vielen YouTubern gehört, die dann mit ja. Vlogs angefangen haben. Ich kann haben. das nicht. Am Anfang fiel ihnen das super schwer, mit einer Kamera durch die Stadt zu laufen ja. und da reinzusprechen. Aber irgendwann Irgendwann nee. gibt es den Fick drauf. Nee, ja.
2: absolut. Ich mache seit zehn Jahren YouTube. Ich fühle mich heute noch wie ein Vollidiot, wenn ich mit meiner Kamera reden muss. So richtig
1: ich gemerkt habe ich das, äh, so irgendeiner so Foto, wie hieß denn das? Irgendwas, ach also so eine Fototour in Köln, wo es einen Wettbewerb drum gab. Wo halt mhm. irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Leute mitgemacht haben. Und, mhm. Dann holst du echt so die Boys raus und so, alle gehen raus. Du bist mitten in der Menschenmenge und du holst deine Kamera raus und fängst an zu reden und alle <lacht> und alle, alle gucken so, was macht der jetzt mit seiner Kamera? So ja. und da habe ich halt gemerkt so, ey, mein Gott, die gucken ein bisschen, aber was, keiner reißt dir dafür den Kopf ab. Ne? Hm. Ist ein bisschen komisch, aber irgendwann also da, da war hatte ich auch eine längere Pause. Da war es am Anfang komisch, stimmt, das war irgendwie, ein, irgendwie ein halbes Jahr nichts gemacht und dann auf einmal so. Mh. <lacht> Ah, da gewinnst du dran. Und dann irgendwann ignorierst du es halt einfach und sagst, ja, ist halt so.
0: Also Sven, du bist nochmal großer Vlogger.
1: Ja, ich mache nur
2: noch Insta-Stories, wenn ich alleine zu Hause
0: bin. Ja, das ist zum Beispiel der Grund, warum es selten Insta-Stories von mir gibt und mehr von Oscar eigentlich. Weil ich ihn zu filmen ist kein Problem so. für mich, ja.
3: <lacht>
0: wenn er wüsste, was ich alles von ihm ins Netz stelle. Vielleicht Nein. weiß er das irgendwann hoffen wir nicht, aber wer weiß, was die Zukunft für uns bereithält, und zwar nicht nur im Bereich Vlogging und Instagram, sondern auch im Bereich Gaming. Wow, diese Überleitung, Alter. Ähm, da gibt es denn nämlich nächste Woche ein Update, worüber wir dann bestimmt reden werden, weil Google will nächste Woche die Zukunft des Gaming vorstellen. Und ganz interessante Personalie gestern hat sich ergeben, sie haben nämlich Jade ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Jade Raymond als Vizepräsidentin. Ähm, wer viele E3-Streams geguckt hat, oder? genau, mhm. wird sie kennen. Das ist die Dame, die sehr oft für Ubisoft auf der Bühne stand und ich glaube sogar durch den Abend geführt hat. Ne? Mhm. Ja. Ähm, die ist jetzt bei Google gelandet als Vizepräsidentin. Okay. Ähm, und ja, nächste Woche ist ja die GDC in San Francisco es ist so eine Entwicklerkonferenz, wo eigentlich aus der ganzen Welt Entwickler hinkommen und äh, sie Vorträge halten, Netzwerken. Entwickler versuchen, ihre Spiele bei Publishern unter die, äh, unter die Decke zu bringen. Sagt man das? Und das Haus? Nee, und das Dach? Und das Dach, und, äh, und Dach glaube ich. Und ein, ja. Dach. ein Dach oder so? Ach, Dach? Dachhut, Jacke ja. wie Hose. Ja. <lacht> und ähm, da will Google dann die Zukunft des Gamings vorstellen. Und mhm. jetzt können wir mal mutmaßen, was es ist. Es gibt starke Tendenzen in Richtung ähm, einer Art Netflix für Gaming. Also, dass man eine Webseite zum Beispiel hat oder eine Hardware, wo man sagt, ich will jetzt Assassin's Creed spielen, dann wird es darauf gestreamt. Das heißt, du musst es nicht downloaden und installieren, sondern ähm, du besitzt das Spiel im Endeffekt auch gar nicht mehr, sondern du streamst es einfach auf deinen Monitor. Finde ich gut.
2: Ja, wenn man eine gute Internethaltung hat, ist das gut, ja. ja.
1: ja also, ich meine ich, ich, ich meine, ich kann das mit dem Internet immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, ich habe früher eine 16.000er gehabt, weil ich mehr ging. Mhm. weiß nicht, ob das für sowas reicht. Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt bin ich auf dem Ultradorf. Ne? Also hier gibt es eine Bushaltestelle. Und wir <lacht> haben, und wir haben äh, 100 Down und 40 ab. Ja, ja okay. Damit aber es gibt auch
2: Ecken in Deutschland. Mein bester Freund hat eine 2K-Leitung und mehr geht nicht. Haben Was zum so Henker? Wir haben auch eine Bushaltestelle. Die ist nur 10 Meter weg. So, es, also es gibt halt Ecken, da Alter. klappt das nicht. Und die können dann halt auch nicht auf die Twitter. Aber Internet das zieht man dann auch weg, ah, aber, oder nicht?
1: Oder ja, ja, ist das, das ist das? auch irgendwann der Plan wahrscheinlich. Und LTE? Nicht. Also ich meine, wenn dann, wenn bei so einer schlechten Verbindung würde ich dann auf LTE gehen. Keine Ahnung, dass da überhaupt vorhanden ist. Unbegrenzter Vertrag und feuerfrei.
2: Ey, <lacht> ich wundere nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass deine Internetleitung
1: die schlechteste Krass. der Welt ist. Weil dann, dann funktioniert das natürlich nicht. Also, der kann ja nicht mal YouTube gucken
0: wahrscheinlich.
2: Ja, warte, Twitch und. Oder so klappt nicht, oder Steam und Twitch ja. gleichzeitig. Irgendwas funktioniert ja nicht. Also, es ist auf jeden Fall sehr
1: furchtbar.
0: Heftig. Äh, wow. ja.
1: ja, gut. also ähm. so, so Cloud Gaming und sowas finde ich super interessant. Es gibt ja mittlerweile sogar so ein, du brauchst den, teilweise nicht mehr mehr einen richtigen Rechner dafür, mhm. sondern mhm. es gibt Rechner, die sind, also, oder Rechenpower einfach, die ist ausgelagert. Es ähm, gibt so einen monatlichen Abo einfach und dann kannst du so quasi über so ein, ich weiß gar nicht, so eine kleine Box ist das, glaube ich kannst du, hast du einen vollwertigen Rechner, bezahlst quasi für den und kannst halt Spiele spielen.
0: Ist das nicht, hat Peter sowas nicht mal in einem Video vorgestellt? Shadow oder so? Ja. ja. Äh, kann sein, dass das so hier ist. Ich glaube, da, da, da hast du dann ja sozusagen eine virtuelle Maschine, auf die du zugreifen kannst. Genau. Wo du Spiele drauf installieren kannst und so und dann kannst du darüber auch spielen. Ja, ähm. ich gucke
1: gerade. Shadow, Virtual PC ja. ist das bestimmt. Zukunft das ist, des Spiels. Ich glaube,
0: Gegens damit macht Domi auch Pizmi TV. Ich glaube, das ist quasi der Server, wo die ganzen Videos für ja. TV, also den Livestream äh, drauf liegen. Und, und das finde ich dabei. halt super, weil Hardware ist halt immer irgendwie, du hast Verschleiß und so,
1: bist du du bist ja. halt auf der sicheren Seite, dass die müssen das ja warten, weil du für den Dienst bezahlst und mhm. wenn du dazu noch irgendwie Cloud Gaming hast, dass du halt sagst, du, hast deine, du streamst deine Spiele, dann hast du halt erstens nichts mehr zu Hause, wo du dir Sorgen drum machen musst, dass irgendwie was nicht läuft oder ja,
0: finde ich echt cool. Ja, ja, ich denke, also ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine logische Entwicklung, so nachdem das jetzt mit Musik so, Spotify, Amazon Music und so passiert ist. Ähm, Im Filmbereich ja sowieso mit Netflix und Amazon Prime und jetzt hat ja Disney bald noch sein eigenes Portal irgendwie für okay. Filme und Serien. Wenn es zu viel wird, ist es natürlich ätzend. Ja, und das die Gefahr sehe ich, dass nachher wieder jeder Publisher irgendwie seine eigene Plattform dafür macht und Du dann irgendwie zehn verschiedene Abonnements brauchst, um eigentlich alles spielen zu können, was du so möchtest. Ich sage mal ja. so, wenn, wenn alle wenigstens alles anbieten
1: würden, mm. dann hätte man wenigstens irgendwie noch so Konkurrenz denken. Vielleicht bei dem einen gibt es halt irgendwelche besonderen Angebote oder sowas. Aber wenn man halt so, ich meine, das ist ja gerade eigentlich auch ein aktuelles Thema: so Epic Games Launcher und oh, Steam okay. und sowas. Ja, wir haben ja auch den richtigen schon nämlich mit drin sitzen. Mm. Ähm, ich zum Beispiel finde das super. Ah, ich bin auch Aber sehr begeistert davon. Genau, und Sven ist nämlich, der, der hasst das wie die Pest und spielt deswegen kein Metro.
2: Ja, weil Exklusivtitel, die mich auf einen Store beschränken, scheiße sind. Punkt. Aber wenn sie deswegen... mir die Wahl gelassen hätten, wo ich mir kaufe, hätte ich gesagt, okay, kein Ding. Könnt ihr auch gerne bei Epic anbieten. Wenn ihr geilere Angebote habt Haben und so. Co., Schon, schon allein, dass der, dass der Publisher mehr Kohle bekommt von seinem ja, Spiel. Ja, aber dann kauft man das nicht von Steam zwei Wochen vor Release einfach weg, weil man die Kohle
1: hat. Das finde ich ein bisschen dreist. Ja, gut, das war ja mehr so ein, so ein Ding, die werden wahrscheinlich ein Angebot. Also, wo, wo die das angepriesen haben auf Steam, gab es diesen Launcher ja noch gar nicht. Und deswegen, die dieser Launcher so gibt es doch schon seit Fortnite. Nee, nee, also, dass, dass diese Plattform sich so entwickelt, das war Ach noch so. nicht bekannt, als mhm. die das da Werbung, weil das, das, ich meine, ich kann deinen Unmut verstehen, weil die haben quasi Steam als Werbeplattform genutzt, so ein bisschen, Aha. und, um dann auf Epics zu gehen und zu sagen, so, hey, hier sitzt unser Game. Was und es dann das?
2: exklusiv zu machen. Die hätten es ja auch einfach günstiger bei Aber Epic machen können oder inhaltliche Sachen, um es den Käufern schmackhaft zu machen. Aber nein, sie machen es exklusiv und das ja. finde ich kacke. und das ist eigentlich, ich, ich finde es gut. Du baust ein Monopol auf, das finde ich nicht gut.
1: Nee, du brauchst nee, einen Monopol Eigentlich versuchst du, Steam. Ja.
2: das ja. ist ein Monopol. Nein, aber nicht, wenn du es beschränkst. Du lässt mir ja keine Wahl. Genau. Ich muss zu Epic geben, um das zu spielen. Und so machst du es auch mit dem Monopol. Aber so etablierst du dich ja als Plattform nicht. Ja, aber so machst du machst dich nicht.
0: auch echt unbeliebt bei manchen Leuten. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Steam aktuell das Monopol hat sozusagen. Ähm, ja. Und ich glaube, was wir eher jetzt gerade sehen, ist, dass sich ein Oligopol bildet. Ich habe es jetzt noch mal schnell nachgesehen. Ich habe es noch mal schnell gegoogelt. Ich hatte es früher mal im BWL-Unterricht an der Schule. Das ist eben Form des Monopols, bei der der Markt von einigen wenigen Großunternehmen beherrscht wird. Und ich glaube, das trifft ganz gut auf den Games-Markt zu. Also wir haben eben Steam, wir haben Epic und dann haben wir noch so ein paar Sachen, die sich nie wirklich durchgesetzt haben. Ne? Was man ja vielleicht von Epic, vom Epic Store auch noch gar nicht sagen kann. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der sich schon durchgesetzt hat.
2: Nö. Da fehlen ja, ja noch tausende von Features. Ja. Also, Aber also es gibt so.
0: mittlerweile eine Suche, ne? Oh, genau. Du kannst das mittlerweile nach Spielen suchen.
1: Ich bin, glaube ich, auch das schlechteste Beispiel dafür, weil ich mir nur alle halbe Jahr mal ein Spiel hole.
3: Ja,
0: ja
2: kenne
1: ich. <lacht> <lacht> Aber ich, ich fand es halt so den so gratis spiele Ich meine, die Leute fangen dann eh irgendwann an zu meckern. Das ist wie bei PS, Plus, wo du halt irgendwie fünf Euro für den Dienst bezahlst. Und dann hauen sie, hauen sie ein gratis Spiel <lacht> raus. Oh, das Spiel ist ja schon ein Jahr alt. Ja, ja. Alter. Wirst du alt? die, wollen, die Leute wollen ja alles gratis haben.
2: Also kannst du die Leute ja auch locken. Ja, aber das nicht? macht
0: Epic ja auch. Also die haben ja genau. auch sehr viele gratis Angebote. Und das ja, finde find ich, ich auch, nicht. Find ich auch ja. gut. Finde ich auch gut. Subnautica ja. habe ich
1: monatelang, habe ich mir gedrückt, holst ist es dir, holst ist es dir nicht? Ja, ich nehme mich auch. So, und dann irgendwann Epic Games gratis und ich dachte mir nur, geil. Ja. Da
2: sage ich ja auch nichts gegen, aber wenn du <lacht> Sachen die einfach kaufst und einen Riegel davor schiebst und sagst, du, du musst das hier spielen für ein Jahr, sonst hast du keine Chance, nee, sehe ich nicht ein.
1: Also kommt das ja auf Steam. Ja, aber in einem Jahr. Da verstehe ich die Diskussion ja. Aber gar das Jahr nicht. hast du
2: ja, oder? Sven? Ja, ich warte jetzt auch das Jahr. Ja. Ich sehe es nicht ein... Da hast du wow. genug so andere Sachen, die du spielen kannst? Ja, das, das ist das schon ich krass. Auch, blöderweise. Das <lacht> macht mich ganz fuchsig. Ich finde das nicht gut. Ja, yeah, ich finde das krass. Das aber cool. ich möchte mal sagen, das mit dem Stream ist cool, aber ich weiß nicht, wie sie es umsetzen wollen. Beispielsweise im Thema Ping, ja. äh, dass du bei schnellen Spielen äh, da mithalten kannst. Also, äh, was heißt mithalten? Dass du da halt lagfrei und ohne Verzögerung äh, Bing, spielen kannst. Bei langsamen Spielen sehe ich das ein, was heißt ich, Civilization oder so, Rundenstrategie, das ist geschenkt, aber bei schnellen Spielen ähm, hast du ja heutzutage auch schon, wenn du von, vom Arbeitszimmer auf den Fernseher in der Couch, auf der Couch streamst, mhm. ähm, hast du ja auch schon Verzögerung. Und wenn meine Eingaben halt ein, zwei Sekunden später umgesetzt werden, kriege krieg ich die Krise.
0: Also das ja, klappt. ich glaube also für ja nicht. Multiplayer, e sport Kannst mäßig du vergessen, wird das schwierig werden, das denke ich auch. Aber gerade so Singleplayer-Geschichten, wie jetzt ja zum Beispiel Metro. Wobei, könnte ihr bei einem Shooter mm. auch schon wieder... Eben. Aber ich denke... M Metro ist ein
2: Singleplayer, wäre doch kein Problem. Ja, aber es ist schnell, darum geht es Ja, es ist ein Shooter so. Ne? Du musst aber die
0: Eingabe halt instant umgesetzt bekommen. Wenn ich, ich glaube nicht, bin, dass das klappt. glaube ich, wenn es einer kann, und das muss eigentlich so funktionieren, weil sonst wird sich das nicht durchsetzen, denke ich, ähm, dann glaube ich, dass Google dafür die Technik hat und die Server. Ja. und ähm, Deswegen da denke ich, also ich glaube, früher konnte sich auch niemand vorstellen, dass Autos mal alleine fahren, so weißt du. Ähm, und das tun sie mittlerweile teilweise auch oder, schon. Und ich oder denke, wenn, man,
1: wenn man im Gaming bleibt, was es gibt keine Cartridges mehr, es gibt jetzt CDs ja. oder, oder bei Steam, was wo sich ja auch super viele gegen gestreut haben. Ich habe meine Spiele nur noch digital. Ja, oder das Launcher Steam-Spiele wegkaufen. Das
2: ist alles möglich. Das ist
0: ja aber eben auch so eine Sache. Man wird dann keine Spiele mehr besitzen. Ne? So wenig, genau. also so sehr, wie man jetzt auch keine DVDs mehr besitzt. Aber will Medium. ich
1: das? <lacht> Ganz ehrlich, CD, schlechtestes Medium ever. hat ja, CD
2: geschenkt, aber will ich... Ja gut, aber die Spiele bei Steam gehören mir theoretisch auch nicht. irgendwie war das, ne?
0: Ja, also du kannst sie nicht raus aus dieser Plattform kriegen. Geht das nicht
2: auch in den AGB drin, dass sie nicht mir gehören, die Spiele, sondern ja, auch ja, nur theoretisch so. geliehen sind? Mhm. Da steht auch irgendwas drin, also ja. Oh, ja. ja,
0: deswegen, also ich bin mal gespannt, ja, so was gut. sie da, da ankündigen werden. Mhm. Wann wollen die ja. das machen? nächste Woche auf der GTC, mal gucken, ob hier ein Datum okay. steht. Ich glaube, da stand ah. kein
2: Datum. Da bin ich im Urlaub, ihr dürft mich sehr gerne auf dem Laufenden halten. Du hast Urlaub.
0: Ich hab Urlaub. Am 19. März auf der GTC 2019 wissen wir mehr. Zitat Gamestar. Ja, da krieg ich vielleicht mal mit. Ja. Das ist dann der <lacht> Dienstag. Ja, dann Dienstag. können wir ja auf jeden Fall nächste Woche im Podcast darüber reden. Komme in Kommentar drunter.
1: Noch ein store lounge frage fragezeichen <lacht> oh.
3: <lacht> Oder sie, sich so viele? Viele.
0: Oder sie kooperieren mit Epic, schreibt einer drunter. Ach,
3: nein.
0: <lacht> ja, vielleicht haben sie ja Epic aufgekauft. jetzt. Ja, eben. Ja, Können ja. sie Metro bitte wieder rausrücken, danke. <lacht> nee, aber also ich glaube, dass vielleicht wird es dem Markt gut tun, wenn er ein bisschen mehr, ich sag mal, noch ein größerer Player mitspielt jetzt. Ähm, das schadet, glaube ich, nicht. Eben. Wunderbar. Ähm, was anscheinend auch nicht geschadet hat, ist die Gamescom in Köln, denn es stand zur Debatte, ob sie, der Vertrag jetzt ist ausgelaufen mit der Köln-Messe und theoretisch hatte die Gamescom die Chance, ähm, überall anders hinzugehen, also beziehungsweise der Gameverband, der Ausrichter der, der Gamescom ist. Mhm. Ähm, aber das, der, der Pokal ging quasi wieder an die Köln-Messe, die Gamescom bleibt, glaube ich, für weitere vier Jahre erstmal. Ach okay.
1: so ein Bullshit. Ich meine, Entschuldigung, dass ich jetzt... Martin hatte vorher schon im Vorgespräch
0: angedeutet, dass er zu einem sehr langen Rant ansetzen wird, also... Es ist sorry, frei. Dass, dass, ich, dass ich direkt
1: immer das Wort ergreife zu den Themen, also Sven, tut mir leid. Alles gut, gerade ist der
2: neue Endgame-Trailer rausgekommen, wo wir beim Thema sind. Ich Dann bin guck erstmal. mal. Nee, ich nee
1: mach ich, ruhig. Ich finde, ich, finde ich habe das schon bei der letzten Verlängerung, fand ich das sehr, sehr, sehr fragwürdig. Da, da ging es, glaube ich, auch um vier oder fünf Jahre, in Köln zu bleiben. Und Seit irgendwie gefühlt vier oder fünf Jahren ist die Messe halt maßlos überlaufen, finde ich. Ja. Ähm, die Größe funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die noch eine größere Messe ist. Hamburg, Hamburg Hannover oder Frankfurt? Frankfurt oder so, ist ne? die größte. Frankfurt, ja. Frankfurt, Frankfurt ist die ja. größte. So, und ich glaube, selbst da wird recht schnell, also innerhalb der nächsten fünf Jahren wäre dort das Maximum erreicht. Weil jetzt wird aktuell werden ja die Einlässe. Ich meine, das ist ja eigentlich auch so ein Move, wo man sagen würde: hey, da kann ich viel Geld mit verdienen, weil die so regulieren, die jetzt einfach die Besucherzahlen durch Ticketlimitierung, die es ja gibt. Mhm. Und in Frankfurt könnten sie halt sagen: hey, lass mal einfach pro Tag 20.000 mehr rein. Das ist halt, ist eigentlich schon Cash für die. Deswegen verstehe ich diesen Move jetzt eigentlich nicht so. Weil, also ich finde es nicht mehr angenehm, auf die Messe zu gehen. Also deswegen ja. jetzt irgendwie gestern ging ja rum: wer will auf die Gamescom dieses Jahr bei uns. Und ich wenn, ich, wenn ich nicht für die arbeiten muss, würde ich nicht hingehen, oh. weil es einfach es ist nicht mehr schön, da hinzugehen.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich bin auch eher dann ja immer beruflich da vor Ort und treibt mich dann eigentlich auch nur in dieser Business Area rum, ähm, die ja nicht so voll ist und mhm. entspannter. Ähm, ich glaube, es wurde ja schon am Anfang des Speedcasts heute deutlich, dass Sven und ich nicht so Freunde von Menschenmassen sind. <lacht> Ähm, deswegen bin ich auch immer kein Freund davon also ich gehe mal rüber in die Indie boof Arena die mhm. da glaube ich in der Halle 11 ist oder so ähm, die ist immer nicht so überlaufen das finde ich immer super angenehm du kannst viele Spiele zocken und so nette Gespräche führen aber so da in die Menschenmenge rein muss Boah. ich auch nicht haben ähm, ja aber ich denke also es ist natürlich ich verstehe warum man die Kooperation weiterführt weil sie für beide sehr erfolgreich ist und die Gamescom ist ja auch erfolgreich, mhm. ja, das muss man sagen, aber ich bin mal gespannt, welches Wachstumspotenzial die Messe Kaum. da noch hat. Ich glaube nicht mehr äh, viel. Es sei denn, die geben noch, ich weiß nicht so, alle 1 und 2 sind
1: ja eigentlich immer leer, oder? Da wird mhm. wahrscheinlich Lager oder sowas drin sein vielleicht. Ich weiß aber nicht, drei, drei und vier sind, glaube ich, Business gewesen. Wenn sie die anderen Hallen aber aufmachen, werden sie auch wieder mehr Leute reinlassen. Ja, wenn sie das machen, aber das ist halt die Frage, war ihr mal in Halle 1? Ich weiß nicht, ob ihr die Kann kennt. Ähm, die ist zu Fotokina immer offen. Das ist so, ein, so eine Gerüsthalle. sie also, sieht nicht aus wie die anderen Hallen, mhm. äh, sondern hat glaube ich auch keine Fenster. Und ja. also ist auch also wirklich auch oben nicht. Ist irgendwie super weiß ich auch so recht tief. Mhm. Und die ist auch nicht sonderlich groß. Also das hat die anderen Hallen sind auch nicht so groß wie die Hallen, wo mhm. das jetzt drin ist. Es wird den
2: Braten nicht fett machen, das ist einfach viel
1: zu voll mittlerweile. Also aber letztes Jahr bist du ja teilweise schon nicht ordentlich in die Hallen
2: gekommen, beziehungsweise auch nicht in den Pressebereich, weil die einfach so umständlich alles durch die Gegend gelotst haben. Das ist ja. auch so ein
0: Ding, ne? dass du schnell mal 20 Minuten läufst, weil ja, man irgendwie noch Also ich Quali wollte einfach nur musst, links um, in
2: den Pressebereich, aber die haben mich halt komplett rechts außenrum gelotst ja, mit also dem Pulk, weil links gesperrt war, weil es zu voll war. So, okay, Das erinnert cool. mich
1: an die Games Convention noch, ich bin ja eine ich komme ja aus dem, aus dem Osten und ich war viel auf der Games Convention hm. und ich habe auch die letzte Games Convention mitgenommen und da war es ja auch schon so, wer da schon mal war, so irgendwie Dreamhack jetzt oder so, da gibt es diese Röhren ja und die wurden dann irgendwie schon zu meiner zweiten Games Convention, das war 2006 oder so, mhm, weiß ich nicht, irgendwie so, ähm, wurden die schon zu Einbahnstraßen umfunktioniert. Und oh. weiß, weiß halt nicht, Weil der Verkehrsfluss halt nicht da ist. Weil wenn diesen schmalen Röhren sich Leute entgegenkommen und dann ja, das geht da gar nicht ruhig, ja. Und das war schon super schlimm geworden. Und dann hieß es ja irgendwann so, ja komm, Messe zu klein, wir gehen woanders hin. Mhm. Und das hätten sie spätestens, meiner Meinung nach, spätestens jetzt halt auch sagen müssen, so hey, es funktioniert nicht, wir müssen expandieren.
0: Ja, also so aktuell passiert ja sehr viel. Am Gelände zumindest. Ich weiß nicht, ob sie neue Hallen bauen, aber zumindest Ach, die Hotels sind was? Da das werden ein, Hotels gebaut, ne? Irgend, genau. Ja, das ist auch so eine Sache. Also das wäre auch so ein Punkt, den ich so aus beruflicher Sicht immer schlimm finde. Das ist, weil Köln einfach Hotelzimmermäßig natürlich sehr schnell ausgebucht ist. Da wäre, glaube ich, Frankfurt wesentlich äh, nicht
1: besser. Flughafen dran. allein. Ich meine, die ganzen internationalen Flüge für Publisher oder sonst was, die kommen wahrscheinlich Frankfurt an und die müssen dann nach Köln. Mhm. Gehe ich fast von aus eigentlich. Also, so von New York über LA oder sowas. dass Die werden doch alle in Frankfurt wahrscheinlich ankommen. Kann mir gut. Ich gar nicht. Ich mir gut. Düsseldorf
0: ist, glaube ich, auch noch viel, ne?
1: Ah, okay, Düsseldorf könnte noch Oder? Einen. Ich
0: weiß es gar nicht. Ja. Nee, ich glaube, Düsseldorf müsste eigentlich auch einiges anfliegen. Aber
1: Frankfurt hat einer der. Ist es nicht sogar der
0: größte Flughafen? Europa landet denn freiwillig in Düsseldorf, wenn man nach Köln will? Nee, ich glaube, Europa nicht, aber Aber auf in Fall Deutschland. Deutschland. Genau. Weil ja auch Lufthansa da sein.
1: Und also das waren für mich alles so, also keine Ahnung, was da die Köln-Messe also gemacht hat, um da irgendwie im Spiel zu bleiben. Ja. Beeindruckend eigentlich.
0: Ja, ich habe irgendwo so in so einem Nebensatz auf, in so einer Facebook-Gruppe gelesen, dass wohl andere Messen sich gar nicht groß bemüht haben, mhm. um die Gamescom zu bekommen. Und ich Gewonnen, glaube, weil keine Konkurrenz. Ja, ich, also es wirkt so ein bisschen auf mich so, als wollte der Gameverband und die Köln-Messe das eh weiter zusammenführen und deswegen hat mm. man, so klang das jetzt für mich. Ähm, ich, es, ist, es ist ja auch immer noch ein Erfolg so, ne? Das ist so viel wie wir meckern immer. Ähm, die Zahlen sprechen ja schon für die Besser. Wir Messe sind ja auch Deutsche. Wir müssen. Ja, auch. und wir sind irgendwie mit irgendwelchen Business-Ausweisen verwöhnt, dass wir immer. Ähm, Trotzdem durch die Gegend laufen müssen. Hatte ich bis jetzt erst zweimal. Ah, siehst <lacht> also
1: du. Die, die letzten Jahre war ich immer privat da und es ja. war immer, immer anstrengend.
2: Tue ich mir aber auch nicht. Also ich habe die Gamescom auch, seit die in Köln ist, besuche ich die jedes Jahr und ich habe am Anfang auch alle Tage mitgemacht und es war richtig cool. Aber mittlerweile ja. muss ich sagen, ich mache ein, zwei Tage vielleicht und das Wochenende ignoriere ich schon, weil das ist einfach viel mhm. zu voll. Ja. Das tue ich mir nicht mehr an, so leid es mir auch dann um die Leute tut. So, die man noch treffen will, ja. aber das ist das, nee, sorry. Das, das ist wirklich schade, ja. Aber dann nehme ich zwei Tage mit und dann reicht's auch.
0: Mhm.
2: Weil selbst also der Pressetag ist mittlerweile ja gut besucht.
0: Ja, aber du hast ja auch alles gesehen an diesen zwei Tagen. so ne? Ich stelle mich und aber eigentlich auch nicht mehr viel nichts. an, ne? Also
1: ja. es lohnt sich halt auch nicht mehr. Ich habe hab mich, <lacht> ne, hab mich nur ein einziges Jahr mal für was angestellt. Und das war für ein paar Freunde, die ich da mit dabei hatte, die wollten unbedingt, spricht jetzt keine Sau mehr drüber, Medal of Honor, irgendwas. Mhm. Da hatten die noch den Multiplayer irgendwie. Ja. Boah, fünf Stunden. Ja. Ey, eben. nie wieder. Nie du stellst wieder. dich
2: einmal für einen. Ich habe damals fünf Stunden für Diablo 3 angestanden, damit ich es eine Viertelstunde spielen konnte. Ah. Und seitdem habe ich auch irgendwie. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, mir nur Assassin's Creed angeguckt, weil da zufällig gerade keine Schlange war oder eine ganz, ganz, ganz kurze. Ja, genau. Ich Und immer sonst, ne. Ich stelle mich jetzt nicht mehr drei Stunden irgendwo hin für ein Spiel, was zwei Wochen später kommt oder sogar Spiele da sind, die schon draus sind. Ja. Das, das
1: war letztes Jahr so. Wird
2: irgendwas. Äh, Tomb Raider war das, glaube ich. Das war draußen und es gab trotzdem einen Stand und da standen Leute vor. So warum? Mach, äh, nee, Dann stelle ich mich lieber nicht an und gucke mir irgendwas im Internet an und hab Ruhe und dann ist cool so. mm. und werde nicht erdrückt <lacht> und sterbe auf der Messe. So, das Genug
0: theatralisch. passiert. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt noch nicht. Die nee. Frage ist aber, muss es erst passieren, bevor was geändert Ach, wird? Ich, ich weiß nicht. Ob es so schlimm ist, wie man es immer wahrnimmt, weißt du, was ich meine?
2: Ich hab schon <lacht> arschvoll teilweise. Ja. Und wenn auch, ich, das war vor ein paar Jahren, da hat Blizzard an der Blizzard-Bühne irgendein, so, war so ein Trommler und die haben so ein Musikgelöd aufgeführt. Ähm, mhm. Und du bist nicht mehr vor und zurückgekommen. Und das war wirklich gruselig. Ah, es
1: stimmt, diese Ansammlung auch vor, vor so Bühnen und sowas, ja. vor kleineren
2: Bühnen. Du hast dich keinen Meter ja. bewegen können. Wenn irgendwas <lacht> passiert wäre, es wäre nicht gut ausgegangen. Weil auch die ganzen äh, Notausgänge zu waren. Also,
0: Aber die kann man ja aufmachen, oder?
2: Ja, aber da bist du nicht hingekommen. So, Du hast dich wirklich keinen Mühe bewegen können. Okay. Mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, weil die daraus gelernt aber haben. Aber derjenige,
0: der dann an der Tür stand, hätte sie ja aufmachen können. Und dann ja, aber ja, die jetzt,
2: Ich weiß nicht, wie die aufgegangen wäre. Nach innen, nach außen? Äh, immer nach außen. Die
0: Nottüren müssen immer nach außen auf. Ja, Ansonsten widersprechen sie ja quasi ihrem Zweck. Ja, hätte ich hm. erst können. Es <lacht> war auf jeden Fall
2: sehr gruselig. Ich habe mich da nicht sehr wohl gefühlt. Ja. ja, nee,
0: das verstehe ich aber vollkommen. Ich,
3: ich wäre sehr
2: froh, wenn Köln eventuell expandiert oder weniger Leute reinlässt. Für mein eigenes Wohlbefinden fände ich das sehr angenehm, aber ja.
3: mal
2: gucken. Vielleicht lassen ja. sie ja weniger rein dieses Jahr. Ich glaube es nicht. Na, ja, ja, sie, sie machen
0: so, das aber. auf jeden Fall. Dieses Jahr gibt es auch ein Spätticket quasi. Ich ja. glaube, wenn du ab 16 Uhr oder so kommst, dann kostet es nur noch 7 Euro. Mhm. Ähm, also ich glaube... sich
1: aber auch nicht mehr anstellen, ne? Weiß ich Doch, nicht, ja. Teilweise schon. Also ich bei der, bei der letzten, oder vorletzten, die ich privat da war, ähm, bin ich bis abends, also bis zum Schluss geblieben und bin dann einfach an die Stände gegangen und habe gefragt, so, ey, wie lange steht man hier noch? Und wenn die dir sagen, hier stehst du jetzt nach 10 Minuten und die Messer hat noch eine halbe Stunde offen, dann dachte ich mir, ja klar, das könnte ich mir noch. Hm. Also das geht schon, aber ich wenn ich auch überlege, ich bleibe eigentlich auch fast nie länger als 16, 17 Uhr da. Hm. Wenn ich von morgens an da bin. Ja... Eigentlich. Je nachdem, was zu tun. Ist, also, je nachdem, was, was, was zu tun. Ist. Also, letztes Jahr war ich auch, glaube ich, einen ganzen Tag davon morgens äh, irgendwie bin ich acht los zu Hause und war dann abends um sieben oder wieder wieder, wieder zu Hause. <lacht> Aber das war das voller me Around. Da ging es halt eh drum, den ganzen Tag irgendwie zu begleiten. Und dann die Schuhe ausziehen. Das beste Gefühl <lacht>
0: der Welt. Es ist immer, wenn man so, Nicht so abends im Hotel Metto. ist, Alter. Ja. <lacht> ja. Das ist. Ja, und für uns geht es dann ja auch oft noch irgendwie auf irgendwelche Veranstaltungen nach der Messe. Ähm, ist immer anstrengend. Aber ja, also schon man, schwer. Man freut sich auch ein bisschen drauf, ja. Ähm, naja, das, das zur Gamescom. Wir kommen noch zu ein paar Einsendungen. Ähm, ich weiß und nicht, ob wir alle dran bekommen. Ähm, schauen wir einfach mal, wie lange wir jetzt für die brauchen hier. Ansonsten nehme ich das schon mal mit für die nächste Woche. Wie ähm, Vegeta... Er sagt gleich, das ist nicht sein richtiger Name, bevor wir uns das wundern. Schade. Oh, Wäre geil eigentlich. Ja, fragt, wie fandet ihr die Schule und das Schulsystem bzw. Bildungsministerium? Findet ihr, die Schulen sind besser geworden oder schlechter? Und gab es eine Zeit, wo ihr denkt, Fax system. Also, ich glaube, es ist schwer für uns zu beurteilen, ob das Schulsystem besser geworden ist, weil wir nicht zur Schule gehen.
1: Ich glaube, es hat sich einfach nicht viel verändert.
3: Ja,
0: ich ich
1: finde find das Schulsystem, wo war das? Island oder sowas, finde ich das äh, besser. Ja. Weil die, oder ich habe jetzt, wann war das Galileo-Beitrag von vor zwei Tagen oder so auf dem
0: YouTube-Kanal. Als erstes ähm, exklusives Team durfte Galileo ja, diese genau. finnische Schule besuchen. Nee, nee, es <lacht>
1: war ein, das, das, <lacht> war eine, das war eine CEO-Schule in New York oder so. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil da bist du wirklich von jung an bis irgendwie bist du halt deine Schule, quasi bis du auf die Universität gehst. Ja. Und die werden dahin gefördert, was die halt wir wirklich machen möchten. Die kriegen direkt Fremdsprachen beigebracht und also Weltfremdsprachen. Die also sprechen CEO ja schon. CEO
0: heißt Firma, die sollen alle, äh, Schule heißt, die sollen alle Geschäftsführer werden, oder? Die sollen
1: höhere Positionen alle haben. Okay, lang, das ist ja. dann bestimmt so eine Privatschule. Genau, ne? kostet 50.000 im Jahr. Es ist Alles halt Privatschule. Klar. Aber ganz ehrlich, so ein, so ein ähnliches System, also das kriegst du kriegst halt nie den Standard hin, weil ja. du hast da wahrscheinlich da auch eine Einzelbetreuung und sowas. Mhm. Aber das in einer in einer öffentlichen Schule. Die gerichtete aufs Leben vorbereitet wird, das würde ich mir wünschen. So Steuererklärung, alles mal so, so Sachen, die man wirklich mal machen könnte. Ach, scheiße, mhm. ich muss noch meine Sachen
0: zusammensuchen für die Steuererklärung. Siehste? Weil meine, meine erste Steuererklärung
1: dachte ich mir so, okay, scheiße. Ja, Ge es
0: ist ja nicht so viel, aber man muss sich aber dann auch mal zwei Stunden hinsetzen,
1: ja. Oder, oder halt so Sachen, ich wusste zum Beispiel, als ich aus der Schule gegangen bin, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Ja. Ich bin dann einfach logisch vorgegangen, okay, ne, Vater Schmied, Opa Schmied, ich werde Metallbauer. So. Ja. Und im Endeffekt war es einfach nicht die richtige Wahl, weil ich dann den Beruf nie wieder ausgeübt habe, richtig. Mhm. Und ich dachte halt einfach so, ja, was, willst du, was soll ich denn machen? Ich weiß jetzt noch nicht genau wo überhaupt, wo mich das Leben hinführt. <lacht> Und was ich irgendwie mal, also das, was ich gerade mache, ist mega geil, aber kann ja in fünf Jahren anders sein. Gerade noch ja. die Kurve bekommen? Ja. Aber <lacht> <lacht> Nee, aber bis, bis, ich, bis ich hier angefangen habe zu arbeiten, wusste ich nicht, was ich in meinem Leben machen soll. Und das war jetzt vor anderthalb Jahren. Ja. Das war schon Glücksgriff hier.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob Schule das so individuell leisten kann, so für jeden, ähm, ich sag Zumindest mal. grob, ja. also ich hatte gar keine Ahnung, ich hätte auch genau also wir hatten, Tischler werden können. Wir hatten Fleisch. zum Beispiel recht viele Praktika gemacht in der Schule, also ich glaube wir hatten mindestens, also ich war auf einer Gesamtschule mhm. und ich glaube wir hatten zwei oder ein Praktika mehr als die das Gymnasium nebenan so mein erstes Praktikum war in der Apotheke, das war super beschissen. Und das zweite habe ich dann als Mediengestalter gemacht. Und danach war für mich schon mal klar, ich will so später mal in die Medienbranche. Ähm, ich glaube also, dass so der Bezug zur Praxis, da hier auch schon mal sowas hilft. Ähm, allgemein, oh, wie findet ihr Sch Schulsystem? Ich weiß nicht, ich habe früher immer viel über das skandinavische Schulsystem gehört, was ja mhm. wohl ohne weniger, also mit weniger Druck auskommt, also weniger Prüfungen und sowas. Ähm, und die sind ja trotzdem nicht dumm da die Leute. Eben. Äh, ähm, also ich glaube das ist nicht verkehrt. Ich weiß nicht wir Ich bin auf eine Gesamtschule gegangen. Wir mussten uns oft anhören. Wir würden ja nur kneten und murmel spielen irgendwie. <lacht> ähm, ich glaube die Leute da aus denen ist durchaus was geworden. Ähm, ich bin auch nicht der größte Verfechter von so einer Leistungsideologie. Mhm. Ähm, also, ich, ich glaube, so mit Gruppenarbeiten und sowas, das ist auch schon. Ich finde gut. sogar, so, es fehlt so ein bisschen in der in, in,
1: so Mittelschule. Wo, weil wir hatten das, glaube ich, noch in der Grundschule, Heimatkunde. Ich weiß nicht, ob ja. ihr da sowas hattet.
0: Ja, ich ganz hatte ehrlich, auch sowas. Ja.
1: fehlt mir hat mir ein bisschen in der Mittelschule so im Nachhinein gefehlt, weil es jetzt nicht rein, ich meine, viele werden dann sagen: Oh Gott, ey, nicht jetzt scheiß Heimatkunde. Mhm. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen kulturell über seine Gegend Bescheid zu wissen, das kann, das kann man ja noch regional gestalten.
0: Ohne Witz, das ist ein ganz anderes Thema, aber was ich durch Pokémon Go über meine Gegend <lacht> gelernt habe, ne, ist unglaublich. <lacht> ja. ja. Plötzlich wusste ich, okay, das Denkmal steht dafür und das, genau. ach hier war das und jenes. So. Aber da kann man auch, ja.
1: oder, oder von mir ist auch irgendwie dann noch mit Pflanzenkunde wäre ein bisschen Quatsch. Ja. Aber ich weiß nicht, ich hab, mir, mir würde halt sowas so ein bisschen fehlen, so dass man halt, Genau. Ja,
0: sowas kann man vielleicht gut über so so AGs machen. vielleicht.
1: Ja, oder von mir ist eine AG, genau. Das kann ja, ja. sowas freiwilliges sein, so die Leute, die Bock drauf haben, weil ja. er da ja auch geschrieben hat, gab es eine Zeit, wo er so dachte, fuck das system. Er wird wahrscheinlich das Schulsystem denken und denken so, als mache ich keine Schule mehr. Ähm, also ich habe
0: nie gedacht so ne. fuck das system, sondern ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr auf meine Schule, so auf die Lehrer irgendwie. Das hatte ich alles so ein bisschen satt und bin deshalb nach der 10. auf eine andere Schule gegangen, um da noch meine Fachhochschulreife zu machen, die auch schon einen praktisch orientierteren Ansatz hatte. Also da ging viel so BWL und sowas und Informatik. Ähm, und das fand ich dann auch schon interessanter, wenn du so Themen hattest, die auch wirklich in der Berufswelt so dran kommen. Mhm. Also ich habe letztens so einen Begriff hier arbeitstechnisch gehabt. Ich glaube, das war irgendwie SWOT-Analyse. Ähm, kommt aus dem Marketing. Damit hatte ich letztens hier so eine Berührung. Und das kannte ich tatsächlich aus meiner Schule noch. Ähm, so, das das finde ich auch nicht verkehrt, wenn das alles so ein bisschen äh, praktischer ist. So. Und, aber ich glaube, das ist ganz schwer zu beurteilen, weil sowas auch extrem abhängig ist, einfach von den Lehrern, die du hast.
2: Hätte ich dich mal als Vorbild gehabt damals. Mich als ja auch, Vorbild? Ja, wäre ich okay. auch noch eine Zehnten gegangen. Aber nein, äh, Schul-Sven damals hat sich bis zum Abi durchgeschleppt, obwohl er keinen Bock mehr hatte. War nicht so nicht Aber so da hast du jetzt Abitur. Und ich ja, nee, eben nicht. Zuvor. Ah, okay. Oh, ich habe das halt nicht <lacht> gemacht. <lacht> Okay. Ja, ich hab mich einfach durch, durchgeprügelt, dann nicht gemacht und äh, Fachabi dann am Ende gehabt.
0: Ja, aber ah. habe ich doch jetzt auch.
1: Aber ist ja eigentlich.
0: Also ja, so, aber den Stress
1: hätte ich mir sparen können.
0: Ja, gut, ja. So, so Faktes
1: System ist, glaube ich, nie eine Option, weil man, also ich persönlich habe so viel Pflichtbewusstsein mir meinem Leben gegenüber, dass ich sage so, ey, ich kann jetzt nicht nur, weil ich keinen Bock habe sagen so, ey, ich schmeiß einfach alles hin. so deswegen, Wie gesagt, ich habe das in einem Podcast wo ich dabei war, wo man eine Ausbildung erzählt, ich habe nach einem Jahr keinen Bock mehr auf meine Ausbildung. Ich habe durchgezogen dreieinhalb Jahre mit Auszeichnung. so man, ja. ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht irgendwie sonst wie viel Energie da rein investieren, sondern man kann das ja einfach abschließen, dass man was in der Hand hat. Weil wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hat, ein abgeschlossenes Abi, ich habe zum Beispiel kein Abi, weil ich einfach Realschule und dann Ausbildung mhm. Und, ähm, aber man hat dann halt erstmal ein Abi. So, und das ist erstmal was, wenn du das abgebrochen hättest, komplett, und hättest gesagt, ja, oh, scheiße, ich drauf, dann landest du halt ganz schnell irgendwo anders.
2: Was heißt denn, fuck das system? Nicht mehr hingehen, oder ja, was? Ja, ich denke ich. Also, so würde ich es
0: auch interpretieren, also. Okay, dann habe ich,
2: dann hab ich drauf geschissen. Ja. Muss ich halt dann ehrlich so sagen, weil ich bin halt ab der 10. War mehr nicht da, als dass ich da war.
0: Kam da WoW raus? Vielleicht. Nein, aber äh,
2: gänzlich unabhängig davon, nee, ich glaube, die erste ja. Zeit habe ich auch nicht WoW gespielt. Äh, ich hatte einfach keinen Nerv mehr auf Schule und auf Lehrer und anstatt zu wechseln, was mir nahegelegt wurde, weil ich einfach keinen Bock auf Veränderung hatte, bin ich halt da geblieben. Ja. und Bin halt dann halt auch nicht da geblieben, weil ich halt echt nicht viel da war am Ende. Es hat gut funktioniert, trotzdem, ich habe Glück gehabt. Nehmt hm. mich bitte nicht als Vorbild, das ist echt dämlich. <lacht> äh, sondern ändert irgendwas, wenn ihr nicht damit zufrieden seid. Aber ja, einfach nicht ist, hingehen, ich, so bringt euch richtig. am Ende nicht, nicht weiter.
0: So. Ja, man verbaut sich einfach sehr viel für die Zukunft. Wenn du so. Pech hast, ja, auf jeden Fall. Das darf man nicht vergessen, was man dann noch gar nicht so sieht. Was, was man dann macht und ob man dann
1: einfach mal eine Auszeit nimmt oder sowas ist sein, ja, dahingestellt, wenn man einfach dann sagt, aber oh, ich mach bei der Ausbildung ist es, glaube ich, noch was anderes, wenn du sagst, die Ausbildung ist nichts für mich. Mhm. und man will die Ausbildung wechseln, aber eine solide Grundbildung in der Schule sollte zumindest da sein, denke ich. Ja, ja also, absolut. Ich meine, das ist bloß, ich finde es ich find ich auch Schwachsinn, diese ganzen Zeugnisse. Das ist einfach nur ein Stück Papier. Ey. Das ist doch dumm. Also, du kannst dich danach besser, also zum Beispiel Berufsschule, bestes Beispiel, wir hatten einen, ähm, der hieß Paulenz mit Nachnamen, da haben wir aber genannt, weil er, <lacht> er hat immer im Unterricht geschlafen, <lacht> aber praktisch, praktisch war der Typ, na eins, das ja. war der Wahnsinn, aber theoretisch hat er, der hat sogar nur ein, ein Abgangszeugnis bekommen und kein Abschlusszeugnis, weil er in irgendeinem Fach eine Sechs hatte. Also der war wirklich so schlecht im theoretischen Bereich, aber praktisch konnte der alles machen. Und deswegen sind halt immer so, das ist immer so Theorie und Praxis. Ja, man, also
0: ich glaube, wichtig ist einfach ähm, im Kopf zu behalten, dass ein eine gute ein gutes Schulzeugnis einem später mal ermöglicht, ähm, einfacher an etwas zu kommen, was man gerne macht. So, das muss ja. nicht sein, dass also das kann man auch als mit einem Hauptschulabschluss schaffen oder mit einem schlechten Abitur gar keine Frage. Ähm, es sind ja auch einige große Musiker, die so kein Abitur und so haben. Aber es wird auf jeden Fall leichter sein, so mhm. später mal irgendwas zu machen, was euch Spaß macht, wenn ihr oh. in der Schule ein bisschen aufgepasst habt. Das, ja, das legt euch weniger Steine in den Weg.
1: Und bis 25, bis 30, wisst ihr eh nicht, was er machen soll. Also könnt ihr doch die Zeit ruhig investieren und ein ordentliches Zeugnis machen.
0: <lacht> genau. Ähm, wir hatten eben schon das Thema Auszeit ähm, hier kurz. Das, darum dreht sich auch die nächste E-Mail. Und ich räusper bei mich noch mal kurz, bevor ich sie vorlese, sie ist ein bisschen länger. <lacht> so. <lacht> Hallo, Mikkel und der Rest. Ich habe eine Frage für den Podcast bei der ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich mache gerade mein Abitur in Berlin an Anderthalb Jahre habe ich noch vor mir und bisher läuft es nicht schlecht. Darum soll es aber nicht gehen. Nach der Schule möchte ich nicht direkt weitermachen, sondern ein Jahr Auszeit nehmen. Es stellt sich mir die Frage, wie ich diese Zeit sinnvoll füllen kann. Bisher sind nur Praktika und der Führerschein angepeilt. Wäre nett, wenn ihr ein paar Vorschläge habt und erzählt, was ihr direkt nach der Schule gemacht habt. Nach dem einen Jahr möchte ich wahrscheinlich studieren. Liebe Grüße und viel Spaß noch, Martin.
2: Ja, ah, Martin möchte also Ja, mhm. Martin. <lacht> okay, Martin. Das war's ähm, dann.
0: Ja, also ich, ich kann das so nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie möchten irgendwie eine Auszeit machen, sie möchten nicht gleich anschließen. Mhm. Ich kann es nicht verstehen, wenn das bei Leuten dann heißt, sie machen dann ein Jahr gar nichts mehr. Mhm. Das, ähm, das nicht finde ich immer kritisch, so, weil ich glaube, es ist so dumm es auch klingt, ist es schon gut, was irgendwie im Lebenslauf stehen zu haben. Und ein ganzes Jahr gar nichts machen, ist sehr viel Zeit zum Gammeln. Ähm, also, Praktika und Führerschein ist, glaube ich, schon mal ein guter Ansatzpunkt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn das Geld da ist, dass man nochmal ins Ausland geht, das machen ja viele. Ähm, jetzt kriegt Andi, wenn er das hört, wieder die Krise. <lacht> Weil er das immer hasst. Ähm, aber ich, klar, ja, ich glaube, es ist wichtig, das Ja auf jeden Fall zu nutzen und nicht einfach als Freizeit zu sehen. So. Mhm. Also, und ich zum Beispiel, ich habe einfach nach der Schule im Grunde. Ähm, ja, das lief bei mir nicht so ganz nahtlos, weil ich glaube zwischen Schulabschluss und Studium Beginn lagen ungefähr vier Monate. Aber ich habe dann nach der Schule direkt schon angefangen zu arbeiten, also für eine Online-Redaktion geschrieben von zu ja. Hause aus, ähm, bis das Studium dann losging und das habe ich dann parallel weitergemacht. Ähm, ich glaube, es ist einfach Zeit, dass man äh, sinnvoll, dass man die Zeit nutzt. Vielleicht auch irgendwas, wenn du schon weißt, ich will. Äh, weiß nicht, Medizin studieren, dass du irgendwie mal... Anfängst, da äh, Haus zu gucken. Anfängst, Doktor Haus zu gucken, genau. Das ist ein toller Vorschlag. Oder wenn es Architektur ist, irgendwie in einem Architekturbüro ein Praktikum machst, dass du da schon Sachen machst, die vielleicht da auch in die Bahn werfen oder dass du zum Beispiel auch siehst, so, okay, das macht mir gerade überhaupt gar keinen Spaß und ich dachte, ich will da sogar studieren. Ähm, das kann ja auch helfen. Vielleicht kann man sich auch einfach in Lesungen mal reinsetzen mhm. von Sachen, die einen interessieren. Ja habe ich sehr dem, lange geredet.
2: Dem gibt es quasi nichts hinzuzufügen. Also ich kann auch nicht mehr sagen, weil ich auch nach der Schule relativ schnell ins Arbeitsleben übergewechselt bin. Mhm. Ähm, auch Online-Redaktion von zu Hause äh, drei Jahre, deswegen ich habe
1: da auch nicht so viel Spiel. Aber, aber, aber wie, also ich weiß nicht, jetzt gesetzt im Fall, ich war ja zum Beispiel mit, meiner, mit dem direkten ins Arbeitsleben starten super unzufrieden. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das Gefühl hattet? wo nee. also ihr, Ich brauchte das. Also Ich bin war, auch, ich hat, bin voll der
0: praktische Typ so. Ja also, eben. Ich weiß also, nee,
1: nee, jetzt, jetzt nicht, was Arbeit ist, sondern in die, in die Richtung, in die ihr gegangen seid.
0: Achso, nee, ich wusste ja, also seit dem Mediengestalter-Praktikum wusste ich im Grunde, dass ich in die Medienbranche weil Ich glaube, möchte. das ist nämlich so der Ansatz, weil wenn ja. ich jetzt noch mal, also ich habe es ich
1: jetzt ja gemacht, wie ich es gemacht habe, ja. aber wenn ich es jetzt noch mal vor der Wahl stehen würde und ich hätte jetzt die Erfahrung, die ich bis jetzt habe, mhm. würde ich nach der Schule, also diese Auszeit, also ich würde so viele Praktikas machen, bis ich weiß, was ich machen will, ehrlich gesagt. Okay. Macht auch Sinn macht Sinn und wenn du das hast und vielleicht den Führerschein in der Zeit machst oder so ähm, Ich würde mir frühestens danach irgendwie Zeit für irgendwas nehmen eine Auszeit nehmen mhm. um bevor ich ins Arbeitsleben starte mhm. und wenn von mir als eben wirklich irgendwie ein, mal so work and travel oder sowas machen ähm, das ja. würde ich nach dem machen nachdem ich weiß was ich machen will weil das ist ein Punkt, wo ich auch viele, auch einige Leute kenne, die damit gestruggelt haben, die irgendwie in ihren N N20ern sind und immer noch nicht wissen, was sie machen sollen.
0: Ja, und ich glaube, das lässt sich auch nicht vermeiden. Also so, ich habe auch einige erlebt, die sich sicher waren, dass sie das machen wollen. Dann haben sie es zwei Jahre lang studiert mhm. und dann ja, haben gut, haben immer gemerkt, dass das nicht das Richtige ist. Das gibt es auch noch. Aber die Kunst ja. ist dann, das anzuerkennen, also sich einzugestehen, dass das ja. nicht das Richtige ist und dann die Notbremse zu ziehen ja. und etwas anderes zu machen.
1: Sich darüber klar werden, ist, denke ja. ich, erstmal so der richtige Weg. Und danach kann man immer noch so eine Auszeit nehmen und sagen, man macht irgendwie erst ehrenamtlich was und nebenbei machst du das, worauf du Bock hast. Also mhm. keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel meine Arbeitslosigkeit dafür genutzt, weil ich war ja zwischen meinen Jobs drei Monate arbeitslos zweimal. Mhm und in den ersten drei Monaten sein habe ich meinen äh, ich habe einen Oldtimer ein Motorrad das habe ich in den drei Monaten komplett aufgebaut vom Rost befreit lackiert Ach, krass. Ähm, so und das waren hat meine drei Monate aus das war direkt nach der Ausbildung ich bin habe das Zeugnis bekommen oder die Nachricht bekommen du hast bestanden mhm. und danach bin ich nicht mehr dorthin gegangen, weil der, Aufbildungs-, der Ausbildungsauftrag ist ja erfüllt ja. das heißt du hast keinen Vertrag mehr mit dem und das wollte ich auch nicht weil es ein mhm. ziemlicher Arsch war mhm. und äh, dann habe ich gesagt ja, Jetzt erstmal irgendwie was machen, außer also ich wollte schon arbeiten, weil Geld verdienen ist wichtig. Ja. Ähm, hat aber jetzt auch nicht so schnell funktioniert, weil ich wollte ja auch nicht einfach das nehmen, was ich kriegen kann, sondern vielleicht mal gucken, weil ich finde, ich was cooles. Mhm. Und deswegen war ich drei Monate arbeitslos, aber die drei Monate habe ich halt auch genutzt, so für mich. Ich habe das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe ähm, Motorrad komplett
0: aufgebaut. Ja, cool, das ja. war halt. Da lernt man ja auch wieder was bei, ne? So. Genau,
1: Und dann ja. hast du ein bisschen Zeit mit dir selber, wohl ein bisschen, ne?
3: Mhm.
1: Und kannst halt auch ein bisschen abschalten, was irgendwie, was ich gut hier verstehen kann, dass man das einfach mal machen will. So mhm. einfach mal, keine Ahnung, einen Monat nichts machen.
0: Ja gut, dafür studiert er dann ja, ne?
3: <lacht>
0: okay. Ich, ich äh, Witze über Studenten ich, ich, sind hier ich, nicht
1: ich so. Hör das, ich höre das, hör das ja immer so von Studenten Ich glaube, das ist
0: super abhängig davon, was man studiert. Also ich ah, habe okay. Leute kennengelernt, die irgendwelche Geisteswissenschaften studiert haben, die dann irgendwie eine sehr entspannte Zeit hatten. Ähm, <lacht> aber dann habe ich auch Leute kennengelernt, die sehr geschwitzt und geflucht haben. Spätestens seit dem ganzen bologna Prozessreform-Dingens ist das ja alles sehr viel. Weil also ich immer
1: höre irgendwie von Studenten so, ach nee, da gehe ich nicht hin und da habe ich ja erste Lesungen irgendwie ja, ja. Freitag um zwölf bis drei und ich denke mir so, alter, was... Ich ja. bäsche
2: auch gerne auf Studenten, so ist es nicht, aber ich habe ja auch hier ne, ja. jemanden, der äh, auch studiert und auch nicht das leichteste Fach und es ist halt schon, es ist halt stressig, auch ja. wenn man sich immer gerne drüber lustig macht so und die auch natürlich mal länger schlafen oder so, aber wenn dann Hausarbeiten und Prüfungsstress und alles zusammenkommt, ist es schon, ist es nicht ich ohne. Ich
0: bin dafür, glaube ich, zum Beispiel nicht gemacht, deswegen hat das wahrscheinlich mit dem Studieren ja, auch noch nie nicht geklappt bei mir. Also, ich habe ja hab auch keinen gehabt. Nerv Ich okay. habe dann nie die Erfahrung gemacht. Vielleicht auch ganz gut so. <lacht> ist nicht für jedermann. Wunderbar, damit würde ich den Podcast heute beenden. Ähm, lieber Engelbert, ich habe deinen Quiz gesehen, ich hoffe, wir kommen nächste Woche dazu. Ähm, ah, ich dachte
1: schon, sowas. Ja,
0: wenn war. ihr auch noch Fragen, Themen habt, die euch beschäftigen, Podcast at da kommen sie bei mir an, dann lese ich sie und dann, wenn es sich anbietet bringe ich sie mit in den Podcast rein, ich hoffe ihr hattet viel Spaß lasst gerne eine Bewertung da, wenn es auf der Plattform geht, wo ihr es hört und ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden und wir hören uns dann nächste Woche wieder immer wieder gerne bis dahin, ciao. ciao